0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen. Scheißegal, wann ihr es hört, willkommen zur nächsten Folge Einsatz für Souls. Unsere kleinen Miniserie, in der wir uns mit allen Souls-Spielen der ganzen Serie beschäftigen. Und heute wollen wir uns mit Bloodborne beschäftigen. Das zweite Sony-Exklusivspiel der Serie und das machen wir bei angenehmen, sommerlichen 30 Grad. Wir beide sitzen hier in der Suppe. Wir beide natürlich auf der anderen Seite, wie immer, der Carsten.
1: Grude, Max, hallo, hallo Zuhörer. Ich sitze auch in meiner Suppe. Noch hält es sich halbwegs in Grenzen. Temperaturen sind dennoch gerade so erträglich. Ich sag mal, Badehose und maximal ein schönes Baumwoll-T-Shirt. Mehr geht da gar nicht.
0: Aber wir versuchen uns zu konzentrieren und unsere Erfahrung, unser Leid, aber vor allem unsere Freude über Bloodborne äh, mitzuteilen und in Worte zu fassen. Also für mich ist Bloodborne verbunden mit der neuen oder der aktuellen Konsolengeneration. Also Playstation 4 und Xbox One, weil es ein Exklusivtitel war und für mich... Der Kaufgrund war die PlayStation 4 zu kaufen, als das Spiel rauskam 2015 im März. Hänge ich mich gerade dran. Sorry,
1: will gar nicht groß ins Wort fallen, aber äh, Bloodborne war auch für mich der Kaufgrund. Ich habe mir die PS4 äh, drei Wochen vor dem Erscheinen von Bloodborne gekauft.
0: Was krass ist eigentlich, dass ich sie Wie? nicht früher geholt habe. Ja, bei dir ist es echt verwunderlich.
1: Ja, aber es gab noch nicht wirklich tolle Titel. Erinner dich halt, äh, Playstation 4 hat am Anfang echt nichts Pralles gehabt. Selbst für mich lange Zeit nichts, was ich unbedingt wollte. Und ich habe unter anderem ja auf Metal Gear 5 gewartet gehabt, aber Bloodborne kam halt schon früher. Und da war dann klar, dass ich mir die Kiste zuleg.
0: Das ist auch abgefahren, weil ich würde sogar anfänglich oder am Anfang weglassen, die Scheißkiste ist bis heute fast überflüssig. The PlayStation 4 braucht man nur für die drei, vier Exklusivtitel. Ansonsten braucht diese Konsole kein Mensch. Ich finde die gesamte Konsolengeneration aktuell super schlecht, sau langweilig und uninspiriert. Deswegen, so leid es mir tut und so, so ein schönes Spiel Bloodborne für sich genommen eigentlich ist, aber ich verbinde es halt immer zwangsläufig mit dieser schlechten Konsolengeneration, die aktuell läuft.
1: Will ich auch gar nicht dagegen halten, gibt's nichts dagegen zu halten, um ehrlich zu sein.
0: Und ich hab jetzt hier vier PlayStation 4 Spiele. Vier Stück. Und ich habe die Kiste jetzt schon bald seit eineinhalb Jahren hier stehen. Mehr gibt's nicht. Mein, selbst wenn ich ein bisschen mehr auf Action Adventure stehen würde, da hätte ich hier halt sechs. Da hätte ich hier noch ein Uncharted vielleicht oder so. Es gibt einfach nichts für das Teil.
1: Ja, es spiegelt sich auch bei mir wieder, wenn ich in mein Regal gucke. ich habe irgendwie an an Discs habe ich im Schrank äh, ja so 15 stehen, ja. Und äh, das in anderthalb Jahren und du weißt, wie das vorher bei den Generationen bei mir mal aussah. Das ist echt ein Witz, ja. Das ist, hat ja du, fast du darfst schon aber die, die Online, Online
0: Spiele, die Download Spiele nicht vergessen. Darf ich
1: nicht vergessen und es sind auch etliche, aber überwiegend halt doch die die Indie Titel und sowas. Weniger äh, Hochwertig klingt jetzt ein bisschen fies, aber du, du und ihr ja, aber die
0: zählen doch genauso.
1: Ja, ja, klar, natürlich.
0: Ja, aber ich muss immer zwangsläufig äh, daran denken, wenn ich Bloodborne höre Ich hatte damals, lustigerweise, wollte ich einen Bloodborne-Bundle haben, und es gab's nicht. Es gab irgendwie nur ein Bloodborne-Bundle bei Boah, wenn ich das jetzt noch wüsste, ich glaube, beim, beim Mediamarkt
1: Ich irgendwie kann mich daran nicht erinnern.
0: Das war total limitiert oder exklusiv bei einem Händler. Und ich bin dann extra noch hier rumgedüst in München ähm, und habe gesucht, wo es das gibt. Und war dann bei Nee, das war nicht Mediamarkt, das war irgendein anderer. Das war irgendein anderer. Hier, der Technomarkt war das. Technomarkt. Der Technomarkt. Sehr gut. Uts, uts, uts. Und da bin ich hingedüst und die hatten keins mehr. Und dann bin ich online, habe ich dann gesucht und hab dann, ich glaube, ja, genau, bei GameStop habe ich es dann bestellt online. Das war das erste Mal, dass ich bei GameStop was online bestellt habe. Und dann halt direkt Konsole mit Bloodborne zusammen.
1: Ja, oh, bei mir lief es ganz anders ab, aber wieder mal typisch äh, die Spiele, die ich immer direkt haben will, für die ich auch bereit bin weil ich sie quasi blind kaufe und auch darauf vertraue, dass die Qualität äh, da was kann. da verfahre ich halt immer so, dass ich hier bei uns um die Ecke nach Mainz fahre. Ne? Entweder zum Zap Games oder halt äh, mal vorbestellen bei Amazon. Aber das mache ich ähm, weniger gerne. Zumal ich das Spiel auch in dem Fachladen halt deutlich früher habe. So geschehen jetzt auch wieder bei Beast Souls, wie wir es ja auch gerne mal nennen, ne? um in die Souls-Reihe einzuordnen. Es kam am 25. bei uns raus, das war ein Mittwoch und ich habe es wirklich beim Armin beim Subgames am Freitag dav äh, Samstag davor dem 21. bekommen und konnte dann schon am Wochenende loslegen. Das war einfach wieder geil. Aber auch bei oh, mir ja. sehr also, klasse. Also wär
0: wäre ich noch in der alten Heimat, dann würde ich das auch so machen. Mhm. So, ein, so ein kleiner Expertenladen, der so schön diese diese Freak Zielgruppe genau bedient. Den gibt es wahrscheinlich hier auch in München, aber ähm, Hut ab von Zub Games in, in Mainz. Äh, Leute, müsst ihr kennen, also wenn ihr Import-Spiele wollt oder all so ein Zeug, kriegt ihr da alles düst mal vorbei. Der fehlt mir ein bisschen hier, ja. Ja gut, also ganz im Ernst, der Armin und sein Laden, Da
1: in letzter Zeit zwar weniger, aber trotzdem, wenn ich irgendwas brauche, ist der halt da der erste Ansprechpartner, weil da gehe ich eigentlich gefühlt schon mein ganzes Leben hin. Sagen wir mal, mein ganzes Zockerleben. ja. Sobald die erste Kohle mal zum Ausgeben war und mal gecheckt hat, es gibt da so Läden, dann ging das ja, Vor allem,
0: was halt geil an, den, an, an diesen Läden ist, man kennt sich, es ist halt wirklich mehr als einfach nur kreist ins Regal, gehst zur Kasse, wo 800 Leute abgefertigt werden, sondern man hält noch ein Schwätzchen und so. Und gleichzeitig hast du halt aber auch Service und Kulanz. Du kannst dir Spiele angucken und alles. Und die Kulanz ist halt auch was Geiles. Ich habe ja auch meine Xbox 360 damals dort gekauft und meine PlayStation 3 da gab es das Bundle auch nicht, was ich eigentlich wollte. Mhm. Und dann hat halt der, Anim, der Armin auch einfach das Spiel, was er da im Bundle hatte, rausgeholt zwei war ja verpackt noch, bei sich ins Regal gestellt, so dass er es verkaufen kann und hat mir halt einfach ein anderes mit reingeschmissen. Ja, genau. Was ich wollte. Und so das Sachen. ist halt sowas. das ist einfach geil. Am großartigsten
1: ja. fand ich aber schon immer den Service, dass er da halt eine Klotze stehen hat, an der du theoretisch jedes Spiel mehr oder weniger nach Lust und Laune echt anspielen kannst und auch gar nicht mal kurz. Es ist echt immer nett, ja. Und außerdem hast du halt auch da das Gefühl, du redest halt Was heißt das Gefühl? Du redest halt mit Gleichgesinnten.
0: Aber gut, also Armin, falls du das hörst, ja, <lacht> Werbegeld bitte auf Bankleitzahl <lacht> 783. Ich wollte es auch gerade sagen, genug Werbung jetzt gemacht. Aber ja, also es, du
1: hörst, es lief da auch sehr klassisch bei mir, ne? War halt ein Must-have und logisch
0: direkt am Start. Ja, und wie, wie wie war das bei dir mit der Erwartung, weil ähm, Bloodborne war ja so ein relativ langes großes Fragezeichen und Dark Souls 2 die meisten werden unseren vorherigen Cast gehört haben, damit waren wir nicht ganz so glücklich. Und zum damaligen Zeitpunkt war es für mich wirklich die Frage, wohin geht die Serie jetzt? Findet die sich wieder? Findet die ja diese Bodenständigkeit und das, was sie so geil gemacht hat in Dark Souls 1 und auch stellenweise in Demon Souls schon, findet sie den Weg wieder dorthin? Oder verläuft sich die Serie komplett im Nirvana ähm, und sie versuchen jetzt einfach nur mehr schlecht als recht immer wieder Dark Souls 1 rauszukloppen? Mhm. Und das war so das Entscheidende. Nach Dark Souls 2 hatte ich da echt meine Befürchtungen.
1: Ich überlege gerade, wie das bei mir war. Ich hab mich soweit ich mich erinnern kann einfach nur drauf gefreut auf den nächsten Teil denn als die Katze endlich aus dem Sack war und man hat erste Screens gesehen, erstes Material. Ich war direkt hin und weg äh, von dem von dem Stil, ne, was ja immer so ein bisschen als äh, zum einen so ein bisschen viktorianisch und zum anderen na, was wie wie wirkt's noch irgendwie? Ich hatte da ja Horror Grusel ja, ja. Ach, HP Lovecraft wird immer wieder zitiert. Das, darauf wollte ich noch hinaus, ja. Äh, da geht's Blöd, aber sogar klar. noch mehr um die Story und was, aber die, diese ganze Atmo mit diesen mit diesen Bauten. Das hat mir so dermaßen gut gefallen, das war genau mein Ding und dann hast du am Anfang mitbekommen, ja, es gibt jetzt aber kein Schild mehr, du hast jetzt nur eine nur eine Waffe und es wird wohl actiongeladener und schneller, ne? Also kannst nicht mehr einfach mit voran äh, mit mit hochgehaltenem Schild vorangehen. Ich habe mich eigentlich nur drauf gefreut. Ein weiterer Punkt, den ich nämlich gehört hatte und der dazu beigetragen hat, war dann, die Level sollen äh, die vertikalsten sein bis jetzt überhaupt und die Welt soll wieder miteinander mehr verbunden sein und der ganze Kram. Das waren alles Dinge, die haben mich sehr positiv gestimmt und meine Erwartungshaltung war entsprechend hoch. Zum Glück, es äh, klang jetzt bei dir so, aber bei mir zum Glück gar nicht so gedämpft durch den zweiten.
0: Das war es bei mir leider ja. Also ich habe wirklich meine Befürchtungen gehabt. Ich stimme all dem zu, was du gesagt hast. Ich habe mich auch sehr drauf gefreut, auf jeden Fall. Mehr Dark Souls oder mehr Souls immer geil. Aber ich hatte einfach Schiss, dass sie es verkacken. Man, man muss es ein bisschen ähm, relativieren, weil ja Dark Souls 2 wirklich von denen selber kam. Damals habe ich den Entwicklungsprozess ja auch so ein bisschen verfolgt. Und mir war klar, okay, das haben sie parallel zu ähm, Dark Souls 2 entwickelt, Bloodborne. Und bei Bloodborne hatten sie Hilfe von Sony, das ist ein Exklusivspiel. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bloodborne besser wird als Dark Souls 2, ist relativ hoch. Aber ich habe halt trotzdem so im Untersten befürchtet, dass es am Ende nicht besser wird, sondern im schlimmsten Fall noch schlechter und damit die ganze Serie so runterzieht. Im schlimmsten Fall die Serie komplett vernichtet, kaputt macht. Und Gott sei Dank ist es dann ja aber nicht eingetreten, sondern das Ding wurde übelst abgefeiert, als es dann im März rauskam. Ja, also mir ging's genauso. Ich fand all die Neuerungen, die man vorher so gehört hat, mit ähm, dem, dem Gothic-düsteren, H.P. Äh, Lovecraft-Setting Fand ich auch geil, das ist eine, eine logische Weiterentwicklung vom Setting, in, in die Richtung kann man gehen, weil es ja schon immer so sehr, sehr gruselig, sehr dunkel, sehr düster war, aber halt eigentlich High Fantasy und jetzt weg von High Fantasy noch viel mehr hin zu so einem klassischen Dracula-Grusel-Szenario, das liegt einfach auf der Hand, das passt wie die Faust aufs Auge. Dann fand ich es auch geil zu sagen, hey, was macht der Spieler denn in Dark Souls die ganze Zeit? Sein also Schild hochhalten, also was nehmen wir ihm weg? Ja. Das Schild, bam. Jetzt musst du da schnell sein, du musst ausweichen und du musst schnell reagieren. Und das haben sie ja auch schön eingebunden dann äh, spielerisch und dem ganzen System somit auch eine gewisse Tiefe gegeben, indem sie es dir ermöglichen, wenn du getroffen wirst und schnell wieder hinrennst und auf den Gegner drauf hackst, dann kannst du dir HP wiederholen, die der Gegner dir vorher abgezogen hat. Also Geschwindigkeit spielt plötzlich eine ganz andere Rolle, was vorher völlig egal war. Und das fand ich alles geil. Und dann die ersten Reviews und Test, äh, Tests, wo das Ding ja echt krass gut weggekommen ist, das war dann ja ruckzuck bei hier 90, 92, 91 Prozent. Und da war für mich auch klar, okay, ich muss das Ding sofort haben, geiler Scheiß, Gott sei Dank, sie haben die Kurve gekriegt, puh, Schweiß von der Stirn so nach dem Motto.
1: Obwohl der zweite gar nicht so viel schlechter eingestuft war, ne? Also rein danach gegangen, hat man erst recht auch nochmal Angst haben können, weil ja die Presse auch den zweiten so fehl bewertet hat.
0: Das stimmt, ja, von der Bewertung her, das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber irgendwie klang das glaubwürdiger bei dem Teil, fand ich. Bei ja, mir ging es aber genauso, ja, es kam so rüber. Es kam wirklich glaubwürdiger rüber, ja, was man mitbekommen hatte. Das liegt aber daran, weil das, was man gesehen hat, äh, hat mich halt dann schon angesprochen. Und dich hier auch. Das, das hat uns schon angesprochen und man hat gesehen, dass es erstens mal grafisch geil aussieht. Nicht so wie Dark Souls 2, was nämlich damals, als es rauskam, nicht, nicht gut aussah. Sondern Bloodborne hat halt wirklich die Technik der PS4 ordentlich benutzt. Super detaillierte Level, super viel Kleinscheiß an jeder Ecke. Darüber hinaus ähm, sah es auch von der Steuerung her geil aus. ne? Schön direkt, schön schnell. Und da hatte ich allein vom Zugucken schon immer Bock drauf.
1: Also, ich kann mich da nur anschließen. Ich bin gerade überlegen, mit welchem Punkt wir einsteigen. Du hast jetzt sogar schon Gameplay ganz kurz angesprochen oder sagen wir mal nur angerissen ne? für die für die relevante Kurzzusammenfassung schon an der Stelle, was haben sie wirklich alles geändert, worauf durfte man sich freuen und vor allem, warum waren wir letzten Endes dann ja oh, im Prinzip auch gehypt von dem Titel, ne? als Soul-Fans Soul halt. Also ich will mit einem Punkt doch gleich voraus, denn der stört mich bis heute noch, wenn ich es wieder anmache. Und obwohl das alles stimmt mit der Optik und alles wirklich wesentlich detaillierter aussieht, Bloodborne ist das erste Spiel, bei dem mir ein Effekt namens Chromatic Aberration, chromatische Aberration, aufgefallen ist, negativ aufgefallen ist. Und wie sich dann im Nachhinein auch hat, ist es auch eins der Referenzbeispiele in, in der Videospielsektion, was herangezogen wird, um zu zeigen, wie man den Effekt besser nicht nutzen sollte. Denn um den Effekt mal kurz zu erläutern, ich weiß, dass es irgendwie was mit äh, Lichtbrechung zu tun hat, äh, Auftreffen von verschiedenem Licht irgendwie. Ich kann euch den Effekt nicht genau erklären, das kann man sich aber durchlesen, macht es nicht unbedingt leichter. Was aber passiert, die Auswirkung von diesem Effekt? Im Prinzip sorgt es dafür, dass, wenn man ein bestehendes Bild hat, werden Farben verzogen. Und zwar hat man links äh, von dem Bild, meinetwegen, man stelle sich einen Ast vor, und links ist dann grün und rechts ist rot. Und der Effekt wirkt auch, als wäre das Bild so doppelt und dreifach übereinander gelegt. Und das Endergebnis ist ein total verwaschenes und unscharfes Bild. Und Bloodborne hat den Effekt wirklich massiv drin. Ich würde fast sagen, wenn man das Zentrum nennt, äh, nimmt und stellt sich dann einen quadratischen Rahmen vor, dann füllt er vielleicht gerade mal, wenn es gut ist, ein Sechstel des Bildschirms und alles drumherum um diesen Rahmen in der Mitte, diesen Sechstel großen Rahmen. Das ist unscharf. Und das fiel mir von Anfang an leider sehr, sehr negativ äh, auf und hat mich auch echt gestört. Da musste ich erstmal mit klarkommen. Grad neue ich finde den
0: Stilistisch gar nicht so schlimm, den Effekt. Ich finde, optisch sieht er an sich erstmal ganz cool sogar aus. Das Problem ist nicht, dass er irgendwie die Lichter verzerrt oder so, sondern diese Unschärfe nervt halt einfach. Genau. Das ist halt schon genau. nervig. Das ist aber wie, wie alles bei allem. Alles andere,
1: was irgendwie blöd und, und der ganze Kram. Kriegst, ja.
0: Du hast neue Technik, alles funktioniert plötzlich viel schneller und geiler. Und was machen sie? Dann kommen nach und nach irgendwelche beschissenen Software-Effekte, die die Probleme von schlechter Hardware von früher softwaremäßig darstellt, wie äh, Bewegungsunschärfe. Ja, dann kann ich mir halt auch einen Monitor von vor zehn Jahren kaufen, der einfach keine re ordentliche ähm, Reaktionszeit hat. Dann habe ich auch Bewegungsunschärfe. Und genauso hier mit irgendwelchen verzogenen Li Lichtern und so, da kann ich auch meine meine 180-Watt-Box äh, neben meinen Röhrenfernseher stellen. Dann habe ich auch verzogene War Farbeffekte und ein schwammiges Bild. Also ich, das ist was, was mir auch bis heute ein Rätsel ist, warum es so viele hässliche beschissene Effekte gibt, die man dann auf der Konsole, da hast du halt das Problem, nicht ausmachen kann. Am PC mache ich die ja alle immer aus, deswegen juckt es mich da nicht. Mhm. Aber äh, die irgendwie eigentlich Schandflecken von früher softwaremäßig darstellen. Das ist für mich ein ganz großes Rätsel. Oder Grobkörnigkeit damals bei Mass Effect. Welcher Spast ist auf die Idee gekommen, einen Grobkörnigkeitseffekt einzuführen? Jetzt haben wir HD, jetzt muss es so aussehen wie auf der matschigen Playstation 1 oder was? Also das ist für mich immer wieder, da, da kriege ich echt was zu viel.
1: Naja, der Hintergrund ist der, dass sie lauter Effekte aus dem Filmbereich benutzen wollen, anscheinend halt als Stilmittel, um das auch filmischer wirken zu lassen, Trotzdem hast du selbstverständlich recht, das ist alles komplett daneben. Gerade die Chromatic Aberration ist ein Effekt, der in der Fotografie eigentlich äh, äh, unglücklich auf, auftaucht und vorkommt. Und er ist auch, wenn es nicht gerade gewollt ist, ist er absolut unerwünscht. Ja, Und, und du, kann, du findest tausende Tutorials. Wenn es geschieht, wie man das dann wieder wegbekommt mit Photoshop und den ganzen Programmen, also eigentlich, wie gesagt, ein unerwünschter Effekt und der Trend ist leider jetzt schon seit einiger Zeit, dass sie den Effekt damit reinnehmen. Zum Glück kannst du den auch auf Konsole bei einigen Titeln ausschalten, ja. Das eigentlich jetzt halt mal nur dann am Rande und es war aber so wichtig für mich zu erwähnen, weil es bei Bloodborne eben nun mal gravierend ist, der Effekt. Nee, eine ist Sache finde ich stark.
0: Eine Sache muss ich dazu noch sagen und zwar finde ja, ich es nach wie vor lustig, dass Bloodborne bei dir der erste Titel ist, wo dir das negativ auffällt. Weil der erste Titel, wo mir das sofort aufgefallen ist, war bei Alien Isolation. Und deswegen war es bei Bloodborne für mich gar nichts Neues mehr. Ja, ist
1: klar. Und Alien Isolation äh, hätte ich auch genommen, wäre es nicht ganz einfach so gewesen, dass ich den später gespielt habe.
0: Ah, Allerdings. okay.
1: Bei Alien Isolation, lustigerweise, passt er, finde ich, deutlich besser. Vor allem, weil er wesentlich weniger intensiv drin ist. Aber ich will so Effekte generell nicht. Oder wenigstens die Option, sie auszuschalten. Und das hatten wir letztens schon. Deswegen, Bloodborne nutzt diesen Effekt leider viel zu stark. Und wie ich wohl im Nachhinein noch mal mitbekommen habe ähm, sorgt dieser Effekt auch gar nicht dafür, dass Ressourcen gespart werden. Das macht wohl gar nichts aus. Also ich. Es ist einfach ein Stilmittel und ich finde find's pothässlich und sorgt nur für ein unschärferes
0: Bild, ja. Aber genug dazu Ansonsten ist die Grafik ja wirklich hübsch gewesen. Ja, der lief ja auch echt ordentlich. Ich habe ihn ähm, jetzt vor ein paar Tagen auch noch mal angehabt. Hab mit einem Kumpel angefangen, das Ding äh, via Twitch zu streamen. Und er guckt mir dabei zu. Und das ist für mich auch die Gelegenheit, das jetzt noch mal durchzuspielen, wo ich mich echt drauf freue. Und wahrscheinlich auch, als kleiner Spoiler vorweg, für mich die Gelegenheit, endlich den DLC nachzuholen, weil dann bin ich im Spiel, dann habe ich Bock auf mehr und dann werde ich mir wahrscheinlich den DLC holen, ähm, weil den habe ich bis jetzt nicht gespielt. Du ja schon. Wie, wie war der? Wie fandest du den?
1: Ja, leider habe ich den DLC nicht wirklich allzu lange gespielt. Ich bin beim zweiten oder dritten Boss und ich finde den DLC, also ich habe schon ein bisschen was gesehen, ja, aber wie gesagt, nicht allzu viel. Ich finde den DLC bis dato allerdings sehr, sehr gut. Fast schon geiler als etliches aus dem Hauptspiel, weil. Da kommen wir später noch mal, gehen, werden wir noch genauer drauf eingehen. Gerade im Hauptspiel hat man schon gewisse Passagen, die sind sehr zäh. Und da wirst du mir wohl recht geben, das Spiel wird nach hinten raus viel besser, echt stärker. Ja. Und der DLC, finde ich, knüpft da geil an. Der ist schwer, der ist fordernd. Es wird auch erwartet, dass du schon was kannst. Das ist ja auch vollkommen richtig so. Du kriegst aber trotzdem noch mal so dermaßen eine reingeknüppelt. Fette Locations soweit. Bestehende haben sie cool umgewandelt. Da du ja viel Spaß mit Bloodborne hattest, wirst du auch mit dem DLC, zumindest so weit, wie ich es schon mal sagen kann, will da jetzt auch nichts spoilern natürlich, sehr empfehlenswert. ja, Kann ich dir
0: nur ans Herz legen. Bin ich mal gespannt. Ja, das Lustige ist ja, wir haben dann ähm, beide relativ parallel Bloodborne dann angefangen im März, April letzten Jahres 2015, waren all, aber lustigerweise nach ein paar Stunden, nach fünf, sechs, sieben, acht, keine Ahnung wie viel, Beide eigentlich erstmal ein bisschen abgeturnt. Weißt du noch, wie das war? Weißt du, was der Grund dafür ich war? Ich weiß bei dir?
1: nur noch, dass ich erstmal vollkommen geflecht war. Ich fand fand's erstmal endgeil. Mir hat's total gut gefallen. Ich versuch das Gefühl gerade wieder irgendwie noch mal aufleben zu lassen. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich, es war bei mir, meine ich, ein Nichtmasch. Aber es klingt, als hättest du ganz gezielten Grund. Sag, sag ruhig mal erst deinen Grund. Was war denn bei dir? Kannst du es an was
0: gezielt ausmachen? Lustigerweise habe ich keinen gezielten, sondern ich kann es mir auch bis heute nicht so 100% erklären, was der Grund war. Es war halt so, der Anfang ist erstmal cool. Ja, ich hatte hier die neue Konsole stehen, das, das PS4-Pad, was echt ein Fortschritt ist. Und es war natürlich erstmal ein cooles Erlebnis. Das Ding anmachen, schöne Grafik, sieht gut aus. Läuft relativ ordentlich, das wollte ich eben noch sagen. Jetzt beim Wiederspielen ist mir das aufgefallen, wenn du das Ding offline spielst, dann läuft der echt ordentlich. Dann hast du halt deine 40 Frames oder so die die ganze Zeit. Wenn du aber, sobald ja, ja. du online bist und die, die, die Nachrichten immer geladen werden, die auf dem Boden sind und diese ganzen Geister, wie schon immer in der soul serie dann geht der ganz schön runter, ja. stellenweise das ist mir, so, ja, das hat mir das Spielerlebnis eigentlich überhaupt nicht vermiest, weil ich spiele die Dinger immer offline. Und so habe ich das auch bei Bloodborne gemacht. Aber mir ist es jetzt wieder aufgefallen. Und Gott sei Dank, ich hatte schon die Angst, dass wenn ich das streame, dass ich dann online spielen muss und dass es dann noch beschissener läuft. Aber war Gott sei Dank nicht so. Also ich kann in, im, im Offline-Modus streamen. Das ist perfekt. Aber er, mich hat auch dann erstmal geflecht und ich war drin und ich hatte Bock drauf. Und dann muss ich aber sagen, man war am Anfang einfach so lange in der Stadt. Und ich bin halt kein großer Stadtszenario-Fan. Und es hat mich so gefühlt ein bisschen runtergezogen. Gleichzeitig finde ich, ist Bloodborne einer, wenn nicht sogar der schwierigste Teil der Serie. Der, der hat echt kn richtig knackige Stellen. Und gibt auch von Anfang an ziemlich Gas. also in dem Das Spiel, sagst du
1: jetzt auch schon unter Berücksichtigung des Drittens. Ne? Das ist eigentlich keine Frage, sondern mehr ein Hinweis für die Zuhörer.
0: Ja, ja, absolut, ja. Aber, äh, Aber ich, ich meine ja nur, ich fand, schon ich mit fand, einbezogen. Ich fand, ich hatte mit Bloodborne stellenweise auf jeden Fall mehr Probleme und bin öfter draufgegangen als bei Dark Souls 1 zum Beispiel. Mhm. Also ich fand den schon sehr knackig. Was auf der einen Seite cool ist, weil du dann wieder geile Erfolgserlebnisse hast, wenn du es dann geschafft hast und dich halt auch fordert. Auf der anderen Seite hat es das Spiel am Anfang in der Stadt so ein bisschen zäh gemacht. Es geht mir sogar weniger um den Schwierigkeitsgrad, sondern noch viel eher um dieses, wo geht's weiter? Dieser Weg, dieses, hey, wo muss ich hin? Und das hat mir in Bloodborne ehrlich gesagt am Anfang total gefehlt. Und dann gab es verschiedene Bosse und du kannst die aber von Anfang an alle erreichen. Und mir ging es wirklich mehrfach so in dem Spiel, dass ich nicht wusste, wo es weitergeht. Und das hat mich gestört. Und deswegen hatte ich so einen Downer nach 10 Stunden. Plus, was mir erstmal nicht so gut gefallen hatte, war, dass sie mit Bloodborne wieder so eine Art Nexus eingeführt haben von Demon Souls. Weil ich diese zusammenhängende Welt auch nach wie vor bis heute wesentlich geiler finde von Dark Souls. Und dass sie da dann diesen Hunter's Dream, diesen, diesen Workshop wieder eingeführt haben, wo du Der ist storymäßig ganz cool verwoben, ohne Frage. Aber diese diese Grabsteine dann, wo du dann dich in, in die Level teleportierst, und das fand ich alles irgendwie Ich hätte mir da lieber eine zusammenhängende Welt so richtig gewünscht.
1: Gut, du hast jetzt etliche Punkte genannt und viele Kernpunkte bei mir auch schon getroffen. Äh, in der Tat hat mir dann die Abwechslung gefehlt, nachdem ich mich satt gesehen hatte an der Stadt. Von daher auch Zustimmung in dem Punkt. Äh, es ist auch korrekt, äh, ich habe ihn ebenfalls als ziemlich knackig empfunden. Und äh, ja, ich habe mich mehrfach verloren gefühlt und habe auch keine Lust gehabt, dumm rumzusuchen. Vor allem, weil es stellenweise so schlimm war mit dem Sterben bei mir dass es mich halt genervt hat, dass ich auf der einen Seite suchen muss, wo es weitergeht, auf der anderen Seite aber trotz größten Anstrengungen immer wieder auch sterbe und überhaupt genau, nicht ja. erst dazu komme, ja. zu testen, ob dieser Weg dann überhaupt auch der erfolgreiche ist. Genau. Und oft war es ja so, nee, war er leider nicht. Hier musstest du dich nicht nur hart dann irgendwie durchprügeln. Du hast dann zu deiner bitteren Enttäuschung auch am Ende oft festgestellt, ja gut, aber hier komme ich echt nicht weiter. Ich bin jetzt nicht so der Crack hier, ich merke, jetzt ist der Punkt erreicht, hier fehlen mir noch Level, Ich muss, es muss also woanders weitergehen. Das war sehr durcheinander, auch sind da halt viele Dinge passiert, die sich für mein Gefühl echt komisch angefühlt haben. Und zwar nicht so typisch Souls-mäßig komisch, sondern irgendwie, wie, wie beschreibe ich das jetzt? Spontan will ich sagen ich wusste damit nicht wirklich, was anzufangen. Das trifft aber den Punkt nicht, wie ich das aussagen möchte, weil so fühlt es sich ja in den Souls-Spielen eigentlich an und ist für mich ein Pluspunkt. Ich glaube, es ist besser beschrieben, wenn ich sage, dass ich Machen wir es mal anhand des Beispiels von diesen die, diese diese Frenzy-Holes, die da kommen. Ich weiß nicht, wie die richtig heißen, aber ich spreche ja. von diesen dunklen, von diesen äh, wurmlochartigen Gebilden, die dir dann einen Frenzy äh, verpassen, einen Frenzy-Status, ne? Und du dann irgendwie instant tot bist, meine ich, ne? War so. Sobald nee, sich. Der nee, nee,
0: nee, 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 nee. Du bist nicht instant tot, aber die macht. Du verlierst einen, Energie, es ist wie. Der, ja, der Status ist, der Statuseffekt ist der stärkste in dem Spiel oder genau. einer der stärksten. Und Klamotten zu finden die da resistent gegen sind, ist nicht so einfach. Und wenn du halt den, wenn der Effekt dann kommt in einem Level und du hast auch noch die falsche Rüstung an, dann ballert der so schnell rein, dass du denkst, es wäre sofort tot. Aber eigentlich kannst du dich schon halbwegs davor schützen.
1: So ging's mir leider nicht. Das wäre aber auch ein weiterer Punkt dann wieder. Äh, von Anfang an fand ich das mit den Waffen schon nicht so ganz optimal. Ich fand es zwar geil, dass du die transformieren konntest, ja. Da waren echt nette Ideen dabei, aber es war halt so wenig. Du warst halt nun mal der Jäger. Es, es ist ja schon am Anfang der Fall gewesen. Du suchst jetzt zwischen zwei oder drei wählst du aus. ne Zwischen Und drei zwischen, zwischen drei drei, Stück. Ja. Gut, das ist einfach nur, jeder hatte halt so sein Lieblingsding, mit dem er starten will. Und interessanterweise
0: passiert auch, was Waffen angeht, bis zum Schluss nicht mehr sonderlich viel. Ja, mein, Also das Problem daran ist, wenn du halt die Serie kennst und du erwartest jetzt ein, ein Rollenspiel und dann bekommst du Bloodborne, was erstmal wow, geile Grafik, neue Grafik und so, gute Steuerung, dann merkst du aber, dass deine Erwartungshaltung falsch ist, weil das ist gar kein Rollenspiel. Da, äh, Bloodborne ist viel mehr ein Actionspiel als ein Rollenspiel. Das ver versucht dir so vorzugaukeln durch so ein bisschen Level-System und hier und da Waffe aufrüsten, versucht es so ein Rollenspiel vorzugaukeln. Aber im Kern ist es ein knallhartes Actionspiel. Und das war mein Problem lange, womit ich dann so Probleme hatte und dann auch gesagt habe, wie du. Naja äh, retrospektiv, wenn du das ganze Spiel durchgespielt hast, merkst du dann, okay, ich habe gerade mal so viele Ressourcen gesammelt, dass ich eine Waffe komplett aufleveln kann. Was soll das? Was soll der Scheiß denn? Aber ich habe noch zehn andere gefunden. Ne, Das ist so ein bisschen wieder widersprüchlich. Also, du, du machst dir das Leben ja völlig unnötig schwer, wenn du das jetzt verteilt hättest. Und du nicht nur diese eine Waffe, die du eigentlich von Anfang an hast, und das ganze Spiel damit bestreitest aufgelevelt hättest. Das liegt halt aber an diesem Rollenspielanspruch. Und als ich den abgeworfen habe und akzeptiert habe, dass es eigentlich ein Actionspiel ist, da kam bei mir so richtig der Spaß hoch. Ging mir genauso und das von dir eben genannte äh, hat auch einfach auch
1: dazu beigetragen, dass ich. Man hatte halt vermutlich eine andere Erwartungshaltung, weil man halt doch dasselbe in Grün erwartet hat. Und das ist es aber nicht wirklich. Also die haben, ich möchte es fast so ausdrücken, indem ich sage, die haben doch wesentlich weniger gemein, als man erstmal vermutet. Denn jeder hat ja am Anfang gehört, naja, im Prinzip ist es halt der geistige Nachfolger von den Souls-Spielen und natürlich stimmt das auch. Und natürlich sind da viele Parallelen, aber auch eben viele Punkte, in denen sich das ganz klar unterscheidet. Und, und da muss man sich wirklich erstmal reinfinden. Und da habe ich am Anfang so meine Problemchen dann mitgehabt. Ich hatte gerade auch, was nämlich die Waffen anging, ich habe einen Moment gebraucht, bis ich dann für mich einfach entschieden habe, okay, scheiß drauf, du levelst jetzt nur die Waffe auf, die dir am besten gefällt. Irgendwann hat sichs auch danach angefühlt und das Spiel hat mir zum Glück vermittelt, dass ich so machen muss, aber es gab die ein oder andere Stunde, in der ich da auch irgendwie so so gefühlt verloren mit meinen Punkten rumhantiert habe und erstmal dachte, wie komme ich denn da jetzt auf den grünen
0: Zweig? Ich glaube, den Hänger haben halt aber nur die, die halt die Spiele vorher schon so intensiv gespielt haben. Also irgendwelche Neulinge, denen fällt das viel leichter, weil die nicht so vorbelastet daran gegangen sind. Mit Sicherheit, ja. Aber umso mehr und umso ja, umso mehr Spaß kam dann, als äh, man diese Hürde überwunden hatte. Vor allem kommen auch nach hinten
1: raus wieder geilere Levels. Also damit hatte ich halt auch ein Problem. Für mich, ich im Gegensatz zu dir, liebe ich Stadtlevel, kann man aber auch böse versauen. Das trifft allerdings auf so ziemlich jedes Setting zu. Nur ich fahre halt drauf ab und mir gefällt Janum auch sehr gut. Ich will jetzt nicht der Reihe nach durchgehen, aber es kamen einfach viele Gebiete, die mir echt missfallen haben. Ja? Zum Beispiel der eine Sumpfgebietmäßige Wald, wo so viele nennen wir sie einfach mal ganz lapidar, Matschmonster kamen, so Schleimmonster und lauter so ein Zeug. Das ist was, was mir wiederum gar nicht zugesagt hat, aber nach hinten raus kamen generell permanent neue geile Ideen. Was mir auch unheimlich gut gefallen hat am Design, ist die Tatsache, dass sich der Mond verändert. Dass sich dieses diese, diese ganze Stimmung dadurch verändert. Und du auch mitkriegst, in der Welt hat sich nun jetzt auch was getan. Und das ging dir aber auch so, das weiß ich noch. Das hast du mir auch mal gesagt, dass du was, was hast denn du? Ich glaube, deine Worte waren sinngemäß in etwa. Das letzte Drittel wäre mal großartig oder sogar eher ein bisschen früher.
0: Ja, auf jeden Nach Fall. Nach den ersten drei, fünf Mir, mir wird's hat halt dieser ewige Stadtteil am Anfang missfallen. Es war mir viel zu lange, bist du da in diesen zwar sehr detaillierten und auf den ersten Blick erstmal grafisch sehr coolen, aber einfach dann doch sehr schnell, sehr drögen Stadtviertel rumgelaufen. Und dann bist du erstmal nach Old Janem und dann warst du da noch zehn Stunden, bis du da einen Boss gelegt hast und dann bist du zur, zur Great Cathedral hoch und da drumherum und ach, das hat alles so lang gedauert. Dann kam halt auch noch das, dass ich nicht wusste, wo es weitergeht, weil du hast dann ein riesen Gebiet und irgendwo ist eine kleine Tür und da geht's weiter. Und es ist halt einfach auch so ein bisschen Na, es hätte man schon ein bisschen, bisschen lockerer machen können.
1: Vor allem hat mich auch gestört, dass ähm, Du hast den Nexus schon angesprochen. Und diese ganzen einzelnen Grabsteine waren wie die sternförmigen Passagen bei Dark Souls 2, bis du letzten Endes dann quasi am Primal Bonfire ankommst. Also sprich, an der Stelle, wo es halt nicht mehr weitergeht und du dich nur noch zurückportest. Das ist noch sehr stark angelehnt daran, mit dem Unterschied, dass halt die die einzelnen Gebiete in sich größer sind und mit mehr Abkürzungen und dergleichen aufwarten. Aber es war nur ein Schritt in die richtige Richtung, oder sagen wir mal, in die Richtung, die ich für richtig halte und mir wieder gewünscht habe, Weil wir sind vom Level-Design her bei Bloodborne halt eben nach wie vor nicht wieder beim ersten Dark Souls angekommen, wo ich halt so drauf abgefahren bin, ne? Gut,
0: aber naja, ich fand's schade, also ich hab es hat das nicht, mehrfach es, gemerkt. Es hat nicht diesen vertikalen Zusammenhang, ja, den finde ich, muss es aber auch nicht zwangsläufig haben, aber im Vergleich zu Dark Souls 2 liegen da 80 Welten dazwischen. Ich habe aber
1: so eine starke Schwankung beim Leveldesign wahrgenommen und wirklich bei, beim Aufbau der Levels und das hat mich auch gestört. Das ganze gipfelt letzten Endes in den in meinen Augen total langweiligen Zufallsdungeons. Die du mit ja, den Kelchen also,
0: generierst. Das, das würde ich so wirklich nicht sagen. Also, die, <lacht> das Level-Design von, da von Bloodborne finde ich wirklich nicht schlecht. Habe ich nicht gesagt, schwanger Das, find ich sogar das eher sehr da. gut. Das von Dark Souls 2 war schlecht, stellenweise. Aber auch da nicht überall. Aber da war wirklich vieles sehr schlecht. Nee, nee, also. Aber Gladborn hat ein gutes Level-Design ja, ja. mit, mit vielen vernünftigen Abkürzungen, auch die Sinn machen und so weiter. Die, die Chalice-Dungeons, da gebe ich dir recht, das ist kacke.
1: So war das auch gemeint. Also, falls ich mich da irgendwo jetzt versprochen hatte, nochmal mal glasklar, ich finde, das Level-Design schwankt stark. Da gibt's gute bis sehr gute und mal weniger gute wirklich schlechte gibt's nicht, da kommt halt nur dann mein Geschmack dazu, aber das hat ja mit der Art und Weise erstmal nichts zu tun. Wenn ein Sumpflevel trotzdem geil aufgebaut ist von den Wegen her, dann dann bleibt's auch geil. Dann sagt mir halt nur das Setting nicht zu in dem Gebiet. Aber die die äh, die Chalice Dungeons, die waren definitiv für mich, also die fand ich echt schlecht. Die fand ich schlecht.
0: Ja definitiv. Aber das ist halt immer dieser Random-Scheiß, ja, der funktioniert einfach, einfach nie ja. in keinem Spiel. Und das hätten sie sich sparen können. Gott sei Dank haben sie es ja dann auch rausgenommen im Nachfolger. Ich hoffe, dass sie es auch nicht mehr reinbringen, sowas. Sie haben ja sogar versucht, storymäßig einzubinden, was auch ganz cool ist. Aber es funktioniert halt nicht. Es macht einfach null Spaß. Ich habe die dann auch mitgenommen und versucht zu spielen. Aber ey, nee, also ich habe da drei, vier gespielt und... Ich habe alle Trophys mir geholt bei Bloodborne, bis auf die vier, fünf, äh, für die man eben leider die Chalice-Dungeons spielen äh, vor muss. Vor allem Die sind bei mir immer noch offen. Ja,
1: geht mir ganz genauso. Ich habe auch nicht viel mehr gemacht als du. Äh, was mir da auch stark aufgefallen ist, ist, dass das Balancing da nicht mehr funktioniert hat. Weil du dir ja aussuchst, wann du hingehst, indem du dann den entsprechenden Kelchhalter draufstellst und dieses Ritual vollziehst. Ja,
0: absolut. Und
1: nur der erste, als ich das am Anfang gemacht habe, denn natürlich habe ich das gemacht, sobald ich die Möglichkeit dazu hatte. Man probiert es ja dann aus, wie das halt immer so ist, man will ja auch wissen, was da abgeht. Und da hatte ich noch Probleme, das weiß ich noch, Und da kommt ja ein Miniboss in einem runden Raum und dann kommt kurze Zeit später dann so der Hauptboss in diesem Chalice Dungeon. Und die späteren, die waren dann, weil ich sie auch noch mal deutlich später gemacht habe, da ich da erst keinen Bock drauf hatte, die waren dann kinderleicht und da ist auch genau diese gesamte Idee in sich zusammengefallen. Das habe ich total gemerkt. Damit war's das für mich auch mit den Cellis-Dungeons dann gewesen. Ich habe da auch einfach nie mehr Lust gehabt, die irgendwie wieder zu probieren. Obwohl man da ja wohl durchaus Genau da hast du ja unter anderem dann die Möglichkeit, einige Items zu holen, ja.
0: Ja, ja, leider. Leider. Ja. leider. Ich habe auch versucht, es war für mich halt auch so ein Downer, warum nach 10, 15 Stunden oder so bei mir so ein Downer kam. Weil da all das eben so auf mich eingeprasselt ist. Und als ich dann aber gemerkt habe okay, es ist ein Actionspiel, okay, Haken dran, es ist wenig RPG, Haken dran. Chalice Dungeons, scheiß drauf, Haken <lacht> dran. So, und als ich dann so gefunden habe wie ich es für mich spielen muss, dann wird's immer besser. Hinten raus, es wird immer besser und besser. Und Bloodborne hat für mich, ich hab's schon mal in der vorherigen Episode gesagt ...den riesen, riesen Plusfaktor, dass ich wegen Bloodborne mich so intensiv mit Geschichten auseinandersetze. Und der Grund dafür ist, dass man bei Bloodborne viel mehr Geschichte mitbekommt, direkt. Und die Geschichte lange nicht so abstrahiert oder so abstrakt ist wie in Dark Souls. In Dark Souls geht immer um irgendwelche Zeitalter, die vor 10.000 Jahren mal waren und irgendwas... Und eigentlich ist es alles, da ist nichts zum Anfassen in Dark Souls. Und bei Bloodborne hat man mir eine Geschichte gegeben, die zum Anfassen ist. Ja, wo, wo ich in der Stadt bin und es geht um die Geschichte der Stadt. Und ich stehe vor den Figuren, die die Geschichte geschrieben haben. All solche Sachen haben mich total in die Geschichte reingezogen. Viel, viel mehr als diese sehr abstrahierte Geschichte halt eben in Dark Souls. Und da fing das an. Und da muss ich echt sagen, danke, danke, Bloodborne. Wenn du
1: schon gerade die Geschichte ansprichst, bin ich ernsthaft im Überlegen, ob du die hier nicht dann zum
0: Besten geben möchtest an der Stelle. Nee, die entscheidende Frage ist, ging es dir nicht so? Ach so. Fandest du nicht, dass die Geschichte <lacht> direkter, antastbarer war?
1: Natürlich, ich habe da jetzt erstmal gar nicht dran gedacht. Und zwar aus dem einfachen Grund Du merkst ja anhand dessen, was ich gerade gesagt habe, dass ich die Geschichte von dir hören möchte. Was im Umkehrschluss ganz einfach bedeutet, dass ich die Geschichte nicht kenne. Äh, und zwar kann ich an der Stelle halt auch ganz klar sagen, nicht nur in gewissen Details nicht, sondern interessanterweise auch von den Basics her. Und interessanterweise sage ich aus dem Grund, weil du ja gerade meintest, sie wäre greifbarer und ist mehr irgendwie zum Anfassen. Ich habe mir aber diese ganze Erfahrung ein bisschen verbaut durch dieses von uns Angesprochene, durch diese Downer, die immer wieder da waren. Und, und, und dadurch habe ich das Spiel nämlich überhaupt nicht am Stück gespielt, sondern extrem gestückelt. Ich hatte wirklich Wochen bis teilweise Monate zwischen meinen äh, jeweiligen Sp äh, Spielsessions dazwischen. Und das war natürlich dann auch wiederum ein Problem für die Story, die zwar mehr präsentiert wird, aber ja im Kern... Immer noch kryptisch daherkommt. Also natürlich haben okay, sie das, das nicht lustig, gänzlich ja, gestrichen, ja, ja. aber du hast natürlich recht, dass es äh, mehr in den Vordergrund rückt oder zumindest greifbarer gemacht wurde.
0: Das nee, ist ein entscheidender Unterschied zwischen unser, wie wir das Spiel gespielt ja. haben, weil ich habe zwar, ich habe dann nach diesen 10, 15 Stunden äh, so einen Downer gehabt und habe es dann im Moment nicht mehr gespielt, aber dann nach vier, fünf Wochen hatte ich Urlaub und habe mich dann in dem Urlaub halt irgendwie hingehockt und das Ding zweimal hintereinander ja, durchgezogen. und Ich habe
1: mir das Spiel leider ein Stück weit da äh, auch, auch zerstört, muss man fast schon sagen. Aber ich spiele die Dinge eh in erster Linie wegen Gameplay. Du hältst mich ja seit Wochen jetzt immer wieder oder weist mich seit Wochen immer wieder darauf hin, ich soll mich auch mal mit der Geschichte befassen, mal auf die achten, es wäre auch wirklich sehr geil und lohnenswert. Äh, du sagst dann immer, um das in Gänze halt zu erfahren und auch zu sehen, boah, wie geil, was die sich alles gedacht haben und was die wirklich drauf haben. Und, und genau, du hast du hast von Respekt gesprochen. Man bekommt noch mal einen anderen Blick auf dieses Spiel und auf den Respekt für die Entwickler, was die da kreiert haben. Deswegen muss ich einfach mal schauen, dass ich mir das auch in irgendeiner Form mal mehr drauf schaffe. Weil der Reiz ist schon da. Nur beim Spielen selbst, jetzt gerade im aktuellen Bloodborne-Fall, ist es, glaube ich, das Spiel, was ich leider am meisten gefühlt schon wie so ein Episodenformat äh, gespielt habe. Dann habe ich mich halt erst recht nur von Boss zu Boss gebettelt, ja.
0: Okay, dann äh, spitz mal die Ohren, dann erzähle ich dir mal, was du da gemacht hast.
1: <lacht> Gut, also warum habe ich da geflucht?
0: <lacht> Und zwar ist der Protagonist im Prinzip die Stadt Janem bei Bloodborne. Und du spielst einen Fremden, der gehört hat, dass in Janem jede Krankheit geheilt werden kann. Du hast irgendeine Krankheit, die sehr, sehr, ja, anscheinend sogar tödlich ist. Und deswegen gehst du in die Stadt, suchst die Stadt auf, um dich dort heilen zu lassen. Und das tust du auch. Du gehst dahin, lässt dich heilen. Und dann kommt, vielleicht erinnerst du dich an das Intro, kriegst dann nämlich eine Bluttransfusion und dann sagt er, hey, das ist alles wie ein Traum, wie ein langer Albtraum, der nicht aufhört, aber lass dich mal nicht irritieren dadurch. Und dann merkst du, okay, die Stadt ist voll abgefuckt. Da ist alles kaputt, ja. Ir irgendwie laufen die Bewohner da draußen rum, sind halbe äh, Werwölfe schon. Es gibt irgendeine Kirche. Überall liegen Blattweils rum, mit denen du dich heilst, was ja ein entscheidender Unterschied ist zu Dark Souls, wo du eben diese diese Estus Flasks hast und in, in Bloodborne hast du eben normale Medikits, die halt, die, die droppen die Gegner und die liegen in, in der Welt rum. Und genau die stehen im, im Fokus der Geschichte. Woher kommen die? Was ist das? Was ist ein Blood-Vial, Also so eine, so eine.
1: Blutfiole?
0: Ja, so eine Art Blutheilung. Ja. Was ist das genau? Ja, die Geschichte fängt extrem früh an, und zwar vor wahrscheinlich Tausenden vor Jahren. Das wird, glaube ich, aber nicht gesagt. Und zwar gab es damals unter der Stadt Janem große, große alte Lebewesen. The, the, the Old Ones, also ne, die großen Alten. Und diese Bezeichnung ist auch eigentlich eins zu eins aus dem Lovecraft-Universum rauskopiert. Die haben dort unten in den Chalice-Dungeons unter der Stadt Janem zusammen zusammengelebt mit einer Rasse, nämlich den Pythmarians. Das war so eine menschenartige Rasse. Waren wie, wie Menschen im Endeffekt. Und die haben da zusammengelebt. Und irgendwann gab es aber Kriege, man hat sich verzofft. Und eigentlich wusste man nicht viel davon. Man wusste aber, dass die, die, die Old Ones, also diese Alten Großen, die so eine Art Götterstatus haben, die sind komplett individuell. Das sind Individualisten. Da ist jeder Einzelne komplett anders als der andere. Und ähm, das zieht sich so ein bisschen durch die ganze Geschichte durch. Du hast so eine Art äh, Individualismus versus Konformismus- und auf der anderen Seite dann auch noch, das kommt dann jetzt gleich, äh, so ein bisschen Idealismus versus Materialismus. Das steckt auch sehr stark in der Geschichte drin. Aber zurück zur konkreten Geschichte. Und die haben sich irgendwie verzofft, die, die, die Alten. Die haben sich verzofft und Untereinander. Genau, untereinander, ja. Weil die eben so unterschiedlich sind, weil die so anders sind. Und dann haben die sich gezofft. Und manche sind geflohen aus den Chalice-Dungeons, andere sind in denen geblieben. Keiner weiß genau, was passiert ist. Diese Pitmarians, ähm die haben die wohl benutzt als Geburtenmaschine. Das Problem ist, da die Old Ones, bei denen dreht sich im Prinzip alles um Fortpflanzung. Da die aber komplett individuell sind, können die sich nicht fortpflanzen. Weil wenn es keinen zweiten gibt, der so ist wie du, kannst du dich ja nicht fortpflanzen. Und deswegen haben die halt mit ihrer Magie und so weiter rumgetrickst und haben die sogenannte Pit Marian Queen benutzt, um die eben äh, zu schwängern, streng genommen, damit die dann Kinder bekommt und diese, diese Götter, diese Old Ones sich fortpflanzen können. Das war aber halt mit Magie bestückt. Keiner hat es wirklich verstanden, das kam auch erst im Nachhinein raus. Und diese Pitmerians sind dann ausgestorben. Keiner weiß, wo die sind. Vielleicht wurden die von den Old Ones getötet komplett. Vielleicht nicht. Vielleicht sind die natürlich ausgestorben. Ein großes Fragezeichen. Keiner weiß es genau. Und ähm, die Menschen haben halt die Stadt Janem aufgebaut. Und zwar über diesem Chalice Dungeons, wo sich all das anscheinend abgespielt hat. Und irgendwann gab es äh, eine, 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 eine ja so eine Forschungsinstitution wie eine Universität und die hat geführt der Willem. Und dieser Willem hat in den Chalice Dungeons geforscht, ist darunter, hat die durchforstet und hat dort Hinweise gefunden auf die Alten. Und irgendwann auch wirklich die Alten getroffen dort und irgendwie irgendwelche Überreste von denen, die da eben geblieben sind, gefunden. Und er hat damit geforscht. Und der Willem war aber der Überzeugung, das war ein Idealist, der hat gesagt, diese, die, die Dinge, die wir dort gefunden haben und diese Mächte, die die Alten anscheinend haben, müssen wir studieren. Damit wir selber diese Mächte benutzen können vielleicht irgendwann. Wir müssen aber quasi selbst den Weg dorthin finden, weil ansonsten machen wir uns abhängig und haben Riesenprobleme. Unter anderem haben die dann eben diese Blattweils gefunden, also dieses, dieses Blutritual, mit dem man jegliche Krankheit heilen kann. Und der Willem hat aber gesagt, ey, nein, wir gehen jetzt nicht zu der, zu der Bevölkerung und sagen, hier, ihr müsst einfach nur euch dieses Blut reinhauen und dann seid ihr von allem geheilt, sondern der hat davor Schiss gehabt, hat gesagt, wir würden uns abhängig machen und wir müssen verstehen, warum dieses Blut alle Krankheiten heilt. Und dann können wir selber das bauen und selber diesen Stand erreichen, des Fortschritts sozusagen. Und er hat aber einen Schüler gehabt. Dieser Willem, der war halt der Chef von dieser Universität. Und der Schüler, das war der Lawrence. Und der Lawrence, der war halt eben kein Idealist, sondern Materialist. Und er hat gesagt, es ist mir doch scheißegal, ob du das checkst oder nicht oder verstehst oder nicht wir haben hier was supermächtiges, wir können die Leute doch nicht verrecken lassen an irgendwelchen Krankheiten, sondern wir nehmen das scheiß Blut und wir können die heilen. Und das ist eben passiert, der äh, Lawrence ist raus aus der Universität und bis dahin war das ein Geheimnis, dass es das gab. Und wie das so ist, so wäre es ja wahrscheinlich auch in, in, in echt, der Lawrence ist zu den Leuten und hat gesagt, hier, ich kann dich heilen, scheißegal, was du hast. Und dann ist es zu einer Kirche geworden zu einer regelrechten religiösen Institution. Und die haben Rituale darum gemacht. Und die sind extrem einflussreich geworden. Und eigentlich hat sich die gesamte Stadt um diese Kirche herum entwickelt. Weil alle da, die natürlich angebeten haben und gesagt haben, egal was du hast, die Kirche kann dir helfen und so. Dann ist aber Folgendes passiert. Es kam raus, dass die Kirche, Entschuldigung, nicht die Kirche, sondern dieses ähm, Blood Ritual, also diese, dieses Ritual, dass äh, man jede Krankheit heilen kann mit diesem Blut von den Old Ones, was eben diese Uni von Willem entdeckt hat, dass wenn man das permanent einschmeißt, man zu einem Biest wird, zu einem Werwolf oder zu irgendeinem anderen Biest. Und das war natürlich der Kirche ein Riesendorn im Auge, weil die Kirche hatte da natürlich schon unendlich viel Macht in der Stadt und wahrscheinlich über die Stadt hinaus. Und jetzt kam plötzlich raus, scheiße, die werden alle zu Monstern. Das heißt, wir sind eigentlich die Bösen. Ja, naja, und dann war es so zu dem Zeitpunkt, dass die Kirche gedrittelt war beziehungsweise halbiert war. Es gab eine Institution, das war die sogenannte, äh, wie hießen die? Choir, School of Choir, glaube ich. Das sind die in, in, in dem Upper Cathedral Ward. Falls du dich erinnern kannst, diese Kirche, die voller Nebel ist. Wo dann auch dieser Bosskampf ist, wie der aussieht, wie so eine Art, äh, Riesenpilz-Alien.
1: Ach, wo auch im Vorhof schon die ganzen aussehlichen kleinen Viecher darum machen. Also genau. Ich jetzt einfach mal so. ja, ja. Genau. Ja, ja, absolut im Bilde, ja.
0: Und das, ist dieser, dieser Choir äh, diese, diese Choir-Institution und die hatte die Aufgabe, sich mit den Old Ones zu beschäftigen und zu forschen und zu schauen, was man da machen kann mit den Old Ones. Und deswegen ist nämlich dort oben, findest du ja auch zwei Old Ones, nämlich einmal unter der Hauptkathedrale dieses Cthulhu-Tintenfischvieh und oben halt, was ja quasi direkt davor ist, vom Weg im Spiel, diesen äh, komischen Pilz-Alien-Irgendwas, was natürlich eine Andeutung ist, dass dieses Old One unter Umständen gar kein irdisches Lebewesen ist, sondern ein Lebewesen von einem anderen Planeten auch sein kann. Mhm. Und die haben an denen rumgeforscht und haben geguckt, wie die irgendwie Ja, was die, was die an, an sinnvollen Dingen da herausfiltern können. Und dann gab es eine zweite Institution von dieser Church of Healing. Und zwar war das die School of Mantis. Und die hat ah, der Mikulasch ja. ja, hast du schon gehört, ne? Ja, 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 das sowieso. Aber ich kann auch mehr oder weniger was mit anfangen, ja. Und die hat nämlich dieser Mikulasch geleitet. Das ist auch ein Boss in dem Spiel. Genau. Nämlich der Typ, der diesen Käfig auf dem Kopf hat. Diese, diese Institution, die School of Mentis war dafür verantwortlich, die Erkenntnisse, die die äh, School of Choir aus, von, den, von den Alten rausgezogen hat, die in Experimenten umzusetzen. Das ist der Grund, warum der Mikolasch zum Beispiel, der Boss, so eine Tentakelattacke hat. Weil das nämlich eine Attacke ist, mit denen die rum experimentiert haben von den Old Ones. Und dann verstehst du sogar solche Sachen, wenn du die in der Geschichte drin bist. Das ist das, warum ich immer sage, du musst dich damit beschäftigen, weil so viel da dran hängt. Selbst solche einzelnen Attacken oder warum du gegen welchen Boss kämpfst und so, das ist einfach wirklich zwangsläufig extrem wichtig. Es ist halt für, schön für diese bei, so,
1: bei so Kleinigkeiten so vermeintlichen, dass sich halt was dabei gedacht wird. Das hat halt alles Hand und Fuß und das finde ich halt mit am Größten
0: schon. Ja und dafür musst du halt dich mit der Geschichte beschäftigen. Weil ja klar. Das Spiel macht schon genug Spaß ohne Story. Ja ja. Auf aber jeden Fall. mit umso mehr. Ja und dann gab's dann gab's eben von dieser Healing Church, als die mitbekommen haben, verdammte Scheiße, die Bevölkerung wird wird zu komischen Biestern und äh, vielleicht hätte der Lawrence doch auf den Willem hören sollen und nicht einfach das Blut sich spritzen sollen, damit alles alle gesund werden, hat die Kirche zumindest wird ist so die die läufige Interpretation der Geschichte eine dritte Institution aus dem Boden gestampft neben Choir und Mantis, nämlich den Workshop, den Hunters Workshop. Und die Aufgabe der Hunter dieses Workshops, die der German geführt hat, also der Typ, der da im Rollstuhl sitzt, war es, nachts im Schatten der Dunkelheit rauszuziehen und die Typen der, die, der Bevölkerung, die schon quasi sich verwandelt hatten zu einem Biest oder kurz davor waren, zu töten. Zu jagen, zu töten, so dass die Bevölkerung nicht mitbekommt, dass dieses scheiß Blut, was alle, alle Wunden heilt und alle Krankheiten heilt, ähm, sie zu Biestern macht. Und es hat anscheinend einen Moment funktioniert, aber irgendwann kam es doch raus, wie das so ist. Und sie konnten es nicht mehr heimlich halten und in dem Moment war der German und sein ganzer Workshop, der Hunters Workshop, nicht mehr gefragt brauchte die Kirche nicht mehr. Warum brauchten die das noch? Jetzt wissen es ja eh anscheinend alle. Also, was haben die gemacht? Die haben den alten Hunter-Workshop dicht gemacht. Der ist auch im Spiel, falls du dich daran erinnerst. Nämlich versteckt in diesem in diesem Schacht nach unten. Ja, ja. Deswegen ist der zu. Und er ist keiner mehr. Weil das halt der Alte ist. Von der Kirche, den haben die nicht mehr gebraucht. Der German hatte natürlich aber in der Zwischenzeit sehr viel Macht erhalten durch seine Jäger und hat da anscheinend ja auch ein relativ perfides System entwickelt, wie er nämlich an neue Jäger kommt, genauso wie er an dich gekommen ist. Er hat nämlich einfach neue Aus Ausländer genommen, Fremde, die sich heilen wollten, hat gesagt, ja komm, ich heile euch im Sinne der Healing Church, kein Problem, und danach kannst du aber mal schön hier rausziehen und für mich die Drecksarbeit machen. War das und schon als Bedingung gegeben
1: oder hat sich das entwickelt durch die Fusion, die Abhängigkeit zu ihm? Hat er gesagt, ich heile dich nur, wenn du mir dann auch die Drecksarbeit erledigst oder?
0: Natürlich nicht, dann, hätte es ja, dann hätten das ja viele nicht gemacht. Sondern der hat einfach nur die Fremden sich direkt gekrallt. Ich überlege nämlich gerade, wie der Anschluss
1: war an die Stelle, weil du halt die Sequenz hast, wenn du das Spiel beginnst und dann wachst du ja auch in äh, in der Klinik auf und dann ist ja da schon das erste Monster und so und dann kommst du ja aber schon raus. Kommt da noch mal eine Sequenz mit dem mit, mit dem German oder wie auch immer ausgesprochen wird,
0: kommt da ja erstmal mal aber nix, oder? Nee, brauchst du auch nicht, weil der mit der ähm, Hilfe von einem Old One, nämlich dem Moon Presence Old One, das ist einer der möglichen letzten Endgegner, ähm, dich in einen Zustand gebracht hat, dass wenn du drauf gehst, du ja sofort wieder im Hunters Workshop, im, im, ja, im Hunters ja, Dream landest. Ja, ja, genau. Deswegen ist es dem ziemlich egal, was du ab da machst, weil irgendwann wirst du drauf gehen und dann landest du eh bei ihm. Geil. Und äh, ja, so ist es gedacht. Und ähm, das Lustige ist, dass die Menschen aber im Prinzip am Ende des Tages bis heute ausgenutzt werden. Und zwar von den Alten, von den Old Ones, weil die Alten sich nämlich anscheinend immer noch selbst bekriegen. Keiner weiß warum, keiner weiß genau wieso. Und die haben die Möglichkeit, Realitäten zu verändern. Und wie gesagt, die sind halt komplett individuell. Und du hast, falls du dich auch daran erinnerst, einen ganz großen Bosskampf. Ist, ähm, oh, wenn ich den Namen noch wüsste, der der heißt, warte, das ist oft das Problem, ne,
1: sicher den die Namen dann wieder zu erinnern. Ich beschreibe die auch viel lieber. <lacht> Ja, der der hieß Old One Odeon. Gut, tatsächlich Odeon hat man so oft halt im Spiel gehört, weil es was wichtiges ist, ein wichtiger Name. Nee, ich allein aufgrund
0: des Namens habe ich kein Bild vor Augen. Na, das war der, der so der existiert nur im Sinne von Schall. Also das ist eine reine Stimme, der Ach, der das ist, ist der, nicht der, materialisiert ah, und das wo ist, du ist der, Richtung der hat
1: den Berg hochkämpfen muss in Richtung des Schlosses. Genau, und das ist oh. der Typ da oben wo dann dieses ah, kommt und du
0: dann den Frenzy-Status bekommst, wo du dich immer
1: wieder verschanzen musst, ne?
0: Ja, genau, da ganz ja, ja. oben ist der. Und der hat so eine Kutte auf, aber die ist leer, weil er ja nur nur Schall ist. Und der hat dann so tausend Sicheln. Und dann kommt so Nebel und der dupliziert sich auch und so weiter.
1: Das ganze Gebiet fand ich sowieso klasse.
0: Das war ein cooles Gebiet, das stimmt, ja. und Aber das der ist für die Story extrem wichtig weil ähm, der ist dafür zuständig, dass du in so einem Traumzustand bist und immer wieder ähm, zu dem Hunters Workshop kommst. Und dieser Traum, den der halt ausgelöst hat, der hat unter anderem dazu geführt, dass die Stadt sich halt verändert hat. Also es scheint so, als hätte die Kirche hier sich diese Healing Church verbündet mit, mit den Alten, beziehungsweise die Alten hat unter anderem die Healing Church ausgenutzt, um ihren Krieg untereinander zu führen. Und der Gurman, der der nutzlos wurde, der hat sich eben mit diesem Moon Presence äh, Old One verbündet. De, ich weiß nicht, welches Ende du dann am Ende gesehen hast. Aber wenn du dich dafür entscheidest, dass der Gurman dich nicht umbringt und du den Gurman tötest, dann kommt dieses Moon Presence Old One als Gegner.
1: Das war mein Ende,
0: ja. Wenn du nämlich nicht die Nabelschnure hast, mhm. dann kommt ein Kampf und dann musst du ihn quasi besiegen. Genau. Und wenn du äh, drei Nabelschnüre hast, dann kann der dir nichts machen und äh, dann wirst du quasi zum, zum in so eine neue Art des Lebewesens umgeformt oder sowas. Ah, ja. ah, okay. Das ist das geheime Special und das True Ending sozusagen. Wollte ich gerade sagen, ich hatte nämlich nur zwei von dreien. Das habe ich dann im Nachhinein ja alles mir schon noch äh, angeguckt. Und das Coole, wie das genau zusammenhängt, da müsste ich mich jetzt auch nochmal tiefer reinfressen, aber wie gesagt, ähm, die haben dann halt die die Stadt im Prinzip nach und nach versucht zu täuschen und irgendwann hat die Kirche dann irgendwie Old Janem dicht gemacht und, und hat dann halt ähm, sich verbündet da mit irgendeinem Old One anscheinend, mit diesem Nightmare Old One. Was dazu geführt hat, dass die das alles so mehr oder weniger in, in einem Traum existiert und die Typen, die da leben, gar nicht das gesehen haben, wie es tatsächlich ist. Sondern nur das gesehen haben, wie in einem Traum, was diese alte, diese gottartige The Old One wollte und mehr nicht. Und gleichzeitig hattest du dann aber ein Old One wie den Moon Presence, der anscheinend Krieg führt oder einen Konflikt hat mit diesem Anderen mit diesem Odeon, der die der diesen Nightmare äh, diesen diesen Albtraum äh, in den Leuten hervorruft und der war halt verbündet mit dem Gurman. und der Gurman hat deswegen äh, unter anderem dich dorthin geführt diesen Odeon zu töten, weil der weil dieser Moon Presence Old One Probleme mit dem Odeon hatte. Also die die Menschen sind alle nur Marionetten von den Alten im Endeffekt. Mhm. Und äh, das ist halt ganz geil. Und, und die Geschichte hat dann halt einfach so viel Greifbares gehabt. Oder bevor du zu dem Odeon hochläufst, siehst du ja diese Pythmerian Queen, die in so einem Hochzeitskleid blutverschmiert davor nach oben guckt. Und die das war ja die, die sie ausgenutzt haben, wo sie diese diese Nabelschnüre benutzt haben, um, um sich fortzupflanzen, die Alten. Und das haben sie ja mit ihr gemacht. Und, und sie guckt da ja dann auch nach oben. Und das sind alles diese greifbaren Momente, wo ich sage, hey, das hat mich so heiß gemacht auf die Geschichte. Was ist passiert mit der Stadt? Was, was geht hier ab? Warum kämpfe ich? Was halt in Dark Souls nicht gemacht hat. In Dark Souls hattest du nur diese paar Endbosse und es war's. Und die hatten irgendwas mit der Story zu tun. Aber diese, diese ganz konkreten Story-Anspielungen, wie halt so ein, so ein Hunters-Workshop, wo ganz viel angespielt wird. Es gibt in, in, der Welt liegen immer so Zettel rum in Bloodborne, was in Dark Souls auch nicht gab. Das fand ich geil. Oder halt, wie gesagt, jetzt bei der, bei der Pit Marion Queen, die dann auf einmal vor dem Bosskampf steht und so. Also, das sind alles so Sachen, wo du, wo du wirklich zur Geschichte hingedrückt wirst, regelrecht. Und das hat halt bei mir funktioniert. Und da bin ich echt dankbar an Bloodborne, dass es ähm, dazu geführt hat, dass ich mich so krass damit beschäftige. Ihr habt es jetzt gehört, es ist echt eine coole Geschichte. Mir gefällt die super gut und es erklärt halt auch extrem viel, weil beim ersten Mal durchspielen hatte ich auch keine Ahnung, wer das alles ist, warum da so Viecher sind und wieso, weshalb, warum. Kein blassen Schimmer.
1: An der Stelle fände ich es mal interessant zu erfahren von dir. Bloodborne hat aufgrund der Tatsache, dass es dir einfach mehr Story präsentiert hat und auch auf eine angenehmere, etwas zugänglichere Art und Weise hat es äh, den Reiz ausgelöst bei dir, hast du ja gesagt. Und heißt das, du hast ab dann, ja, selbstverständlich hast du ab dann verstärkt drauf geachtet, auf die Story-Elemente. Aber du hast dir die Geschichte ja wohl nicht alleine zusammengereimt, oder? Du hast dann schon auch gelesen und vielleicht was geguckt, oder?
0: Ja, ja, natürlich, ja. klar. Es, das das, das
1: finde ich nämlich trotzdem erwähnenswert. Also selbst wenn man mehrere Spiele gespielt hat und durchaus schon vertrauter ist und ein bisschen mehr weiß, ja, worauf habe ich zu achten, wie kann ich hier und da zwischen den Zeilen lesen, es bleibt, finde ich, unheimlich schwer, die Story wirklich mitzubekommen. Man, man muss irgendwie da tatsächlich noch mehr Arbeit reinstecken und, und sei es nur eine Art irgendwie Rechercheaufwand. In, in kleinen Zügen von mir. Ja, aus. ist auch so. Aber das ja, ist absolut. irgendwie nötig. Und was natürlich auch überhaupt nicht schadet, ist, das Ding wohl mindestens ein zweites Mal dann durchzuspielen. Aber jetzt nicht nur Bloodborne generell, ne? Also bei beim ersten Muss Mal du bist eigentlich. du oft überfordert, weil so viele ist. Also viel ich mache das seitdem haben.
0: immer so. Das erste Mal ist mein normaler Run. Da nehme ich mit, was ich mitnehme, und äh, da geht's dann eher ums Gameplay. Und danach kommt ein zweiter Run. Und im zweiten Run äh, versuche ich mich darauf zu konzentrieren, Verbindungen zu sehen von Sachen, die ich gesehen habe. Dann höre ich mir alle Gespräche erst recht an. Beim ersten Mal klicke ich eher ein Gespräch weg. Beim zweiten Mal höre ich mir jedes Gespräch an oder jeden Monolog, den die NPCs da halt führen und so weiter. Und es gibt da so viele geile Sachen immer wieder zu entdecken. Jetzt bei Bloodborne zum Beispiel. Es gibt ein Mädchen, im ersten Gebiet. Und zwar, äh, das ist ja, du, du fängst ja, ja an, die Hand ist gerade am Laufen. Also die Leute äh, sind rausgezogen, weil sich das ja so entwickelt hat anscheinend. Die wissen, dass äh, die Leute zu Biester werden. Und deswegen jagen die sich im Endeffekt selber. Und bringen sich so nach und nach selbst um. Immer wenn eine rote Laterne vor der Tür ist, weißt du, dort ist einer drin. Irgendeiner, mit dem du reden kannst. Und da gibt es ein Fenster. Im ersten Gebiet, dort ist ein Mädchen hinten dran. Und dieses Mädchen sagt dir, ja, mein Vater, der ist irgendwie weg. Wir sind hier auch erst in die Stadt gezogen. Und meine Mutter ist dann kurz danach hinterher und die ist jetzt auch weg. Und ja, vielleicht findest du die beiden, ja. Und ja, hier hier ist so eine so eine Spieluhr, so eine Aufzieh Spieluhr, weißt du, wo dann, wo dann sich sowas dreht äh, und, und so eine kleine man ja. Melodie ja, läuft. Was ist damit? Die hat sie dir gegeben. Genau, die gibt sie dir dann und sie sagt dir noch: Ja, meine Mutter, die hat so ein rotes Kleid oder sowas angehabt. Ja. Und dann läufst du weiter. Und dann kommst du zu dem äh, Bosskampf, wie heißt der Typ, ich vergesse auch immer den Namen, der auf dem Friedhof. Ja, dieser halt, Priester Gargone oder sowas. Ja, hat. genau, irgendwie so, genau. Nee, Vater, falsch uns. ausgesprochen
1: wahrscheinlich und so, aber wir reden ja, vom der, Gleichen.
0: Also im Englischen heißt er Father, ich weiß im Deutschen wahrscheinlich auch Vater. Und nee, du Priester, sollst und das genau das
1: Priester, meine ich, übersetzt.
0: Genau, und genau das sollst du nämlich denken weil ja alles mit der Kirche ist. Ist aber nicht so, dass der Vater von ihr. Und das kriegst du nämlich mit, weil am Anfang bist du im unten im Friedhof. Da denkst du nämlich, oh geil, Exploit, wieder, ich bleib einfach hinter dem Grabstein stehen und kann, ne, weil da der, der kommt er nicht durch. Und irgendwann verwandelt der sich dann ja aber in so einen Werwolf und haut die Grabsteine kaputt. Genau. Und es ist ja schon ein richtiges Arschloch, der Typ auch. Also dafür, dass es der erste Bosskampf sein kann, ist das ist wirklich schon eine harte Nummer, der Typ.
1: An der Stelle Und, mal gerade wirklich was was eingeworfen. Da ist es auch wichtig, dass du die Übersetzer wirklich instruierst. Ne? Die müssen die müssen ja wissen, dass die Bedeutung, dass die gleich bleibt. Wenn du da Fehler absolut. machst, ver versaust du dann echt an so Stellen die ganze Geschichte. Da. Also ich, ich meine nur das Potenzial für für, ähm, für Fehler, die dann aufkommen aufgrund von Übersetzung, ist da ja echt direkt offensichtlich.
0: Das ist riesengroß, ja. ja das Gott sei Dank ja haben die durch, Spiele ja nicht krass. so viel Text auf der einen Seite und auf der anderen Seite, äh, ja, gibt gibt's aber auch schon. Also es gibt aber da ein paar dumme Übersetzungen.
1: Übrigens, ich habe gerade
0: so selbstsicher
1: gesagt, ja, ja, haben die mit Priester übersetzt, gell? Das ist absoluter Schwachsinn. Frag mich nicht, warum ich das gerade so sicher gesagt habe. Ich weiß es gar nicht. Ich hab's nämlich, glaube ich, nur so im Kopf, weil ich es automatisch so für mich übersetze. Denn natürlich habe ich es auf Englisch gespielt. Bei mir stand da Father und so weiter. Ja, das ist so ja fort. das
0: Ding, was ich meine. Das sollst du ja auch denken, ja. ja die schreiben Father hin. Genau. Und jeder soll denken, das ist jetzt irgend so ein Typ von der Healing Church, weil das ist das, was du in den ersten zehn Stunden im Spiel mitbekommst. In dem Fall ist aber im Englischen
1: die Doppelbedeutung gegeben von dem einen Wort. Ja, im Deutschen ja auch Vater. Stimmt schon, benutzt man aber viel weniger
0: würde ich so nicht sagen. Aber egal, unabhängig davon ist es in der zweiten Phase von dem Bosskampf, wenn du dann oben langläufst und du flüchtest dann ja erstmal vor dem und dann fällst du ja auf das eine Dach und springst dann wieder runter zum Friedhof ja, ja. zu den Grabsteinen. Ja. Ne? Du weißt genau welchen Weg ja, ich meine. Ja absolut, oder? absolut. Und auf dem Dach liegt eine Leiche und zwar von einer Frau und diese Frau hat ein rotes Kleid an. Ah. Und dann wird dir klar, was passiert ist. Nämlich während die Hand gelaufen ist, diese Jagd in der Nacht, haben irgendwelche Leute die Mutter von der Tochter gekillt. Und der Vater ist dann hinterher oder andersrum und hat gesehen, dass sie den gekillt haben. Und wenn du da ankommst, stochert der doch noch mit seinem Messer in irgendwelchen Leuten rum. Und es waren wohl ja. Leute, die oder zumindest von denen er gedacht hat, dass sie es haben, seine Frau getötet ja, haben. Ja. Okay. Und das Geile ist, wenn du diese diese Spieluhr ausrüstest und die aktivierst. Ja, jetzt bin ich gespannt. Dann spielt diese Melodie kurz und in dem Moment stoppt der Gegner und greift sich so an den Kopf so verzweifelt für drei Sekunden. Und in der Zeit kannst du halt echt ordentlich auf den einhacken. Das heißt, der Kampf wird definitiv wesentlich einfacher, wenn du die Geschichte gerafft hast, Krass. die dahinter steckt.
1: Ja, ey, wenn man sowas nur wirklich beim Spielen schon raffen würde, beim ersten Mal. Das war nämlich schon der erste Drecksack, den ich dann, wie so oft in Bloodborne, bekommen habe, letzten Endes dadurch, dass man sich halt die, Mann, warum habe ich gerade so Probleme, das auszudrücken? Du sorgst dafür, dass ein Gegenstand halt ein Hindernis darstellt zwischen dir und dem Gegner. In dem Fall waren ja, das es die Grabsteine, ja auch zwischen gemeint, denen du immer ja. hin und her geturnt bist. Ja. Das Problem ist, das funktioniert halt nur in der ersten Phase. Äh, ja, irgendwas war da. Der wurde noch ein größerer Ficker, als er eh
0: schon irgendwie war. Also der. der ja, der wird wirklich zum Werwolf während des Kampfes. Ja, genau. Und dann zerfetzt er halt die Grabsteine, ja, ja, hinter denen Fresse. du dich vorher äh, versteckt hast. Der
1: war schon nicht schlecht. Also ich glaube, bei dem habe ich schon Ich glaube, den hatte ich direkt auch schon 15-mal probiert. Aber nagel mich nicht fest auf die Zahl. Aber einige Male. Das war ein Arschloch direkt. Hat schon, ja? schon gut reingehauen. Und ich werde nie vergessen ich weiß zwar jetzt nicht mehr, ob kurz davor oder ob es überhaupt danach geht, aber der eigentlich erste Boss, ne, das Cleric Beast auf der Brücke, den habe ich überhaupt nicht äh, als ersten Boss wahrgenommen. Der kam bei mir so viel später.
0: Ja, ich war da zuerst, also. Ja, wie die meisten gehe ich mal von aus. Komischerweise war es bei mir halt nicht so. Das Lustige ist, diese diese auch da wieder die Mitglieder der Kirche, die wurden oder werden halt in der Welt immer zu den größten Arschlöchern und zu den größten Wehrwölfen. Genau, das hat man ja. Naja, ja, und es ist halt echt also.
1: Ja, V.K. Amelia zum Beispiel ist, war auch so ein Mistvieh.
0: Ja, die in der Kirche ja, meinst hallo, du. Ja. Und das, das Lustige ist einfach, ähm, du kannst dann, wenn du den besiegt hast, wieder zurück zu dem Fenster gehen, ne? Und kannst dann mit der Tochter ja, sprechen, okay. und kannst der sagen, ja, dumm gelaufen, sind beide tot. Mehr, viel
1: mehr passiert auch nicht, also das du überbringst halt noch die Info, dass du so gefunden hast, damit die Gewissheit hat. Du,
0: genau, genau, und äh, ich glaube, danach kannst du noch mal irgendwann hinkommen und dann ist eine neue, dann ist irgendwie anscheinend eine Schwester da, die das noch nicht weiß oder so. Aber, also was die an so kleinen Details, vor allem auch, was die Story angeht, eingebaut haben und wie du plötzlich jeden Endgegner anders wahrnimmst, wenn du dich mit der Geschichte beschäftigt hast, Plus, dass es auch noch einfacher wird, weil du Methoden entdeckst, die in der Story eingebaut sind, warum das so ist, wie der Boss dann einfacher zu besiegen ist und so. Also das haben die halt echt in Bloodborne perfektioniert und bei jedem Bosskampf durchgezogen, solche Spiel Spielereien.
1: Boah, Und wenn ich überlege, ich habe von diesen Spielereien vermutlich so gut wie keine genutzt.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja,
1: ja, und ich generell, ich mit den meisten hatte ich echt, hey, da waren so Ficker dabei, das gibt's gar nicht.
0: Aber so ist es ja auch gedacht. Das kannst du ja nur nutzen, wenn du das Spiel zum dritten, vierten Mal durchspielst. Vorher weißt du das nicht. Die machen das ja absichtlich so, dass das nur Leute wissen, verstehen, raffen, zufällig mitbekommen, die das x-mal gespielt haben. Wie ist denn das bei dir eigentlich? Spielst du dann
1: in der Regel einen New Game Plus oder machst du wirklich einen gänzlich neuen Durchlauf, bei dem du auf die Story achtest? Weil das würde ja auch mehr Sinn machen. Beim New Game Plus ist es ja in der Regel, sollte man von ausgehen, schwerer. Oder zumindest soll ja wieder eine Herausforderung gegeben
0: werden. Und der normale Durchgang, den bist du ja aber schon gewöhnt. Wie ist das bei dir? Ich mache immer einen New Game Plus. Okay. Logischerweise, weil es dann äh, im Idealfall ein Tacken knackiger ist. Was für mich dann ja auch nicht der Fall ist, weil ich es ja eben schon kenne und die Geschichte und so, die ändert sich ja nicht. Deswegen immer New Game Plus. Okay, weil du
1: bist ja von uns beiden derjenige, der die Spiele öfter durchspielt. Und zur Story, da kann man natürlich wieder wesentlich mehr entdecken. Ne? Das ist jetzt schon viel gewesen, was du gesagt hast. Ja, Und äh, ich würde sagen, mit Randinf Randinfos kann man sich dann noch weit mehr informieren. Ne? Die Das machen die ja auch regelmäßig.
0: Ja, was heißt informieren? Es gibt halt super viele Anspielungen und, und super viele Kleinigkeiten, die angedeutet werden und so. Ich versuche mich ja auch schon in den vorherigen Casts, wo ich äh, die Geschichte so ein bisschen erläutert habe, mich immer auf das zu konzentrieren, was nahezu sicher ist, was hundertprozentig oder 99% sicher ist und so gemeint ist. Aber es gibt unglaublich viele Erklärungsversuche von anderen Dingen, die darüber hinausgehen. Und man kriegt natürlich viel, viel mehr noch mit und es gibt tausende kleine Geschichten und Figuren und Questreihen, die ich gar nicht erwähne, die aber in, in den Spielen drin stecken. Ich beschränke mich halt lediglich auf die grobe Geschichte.
1: Aber überleg mal, die war jetzt schon lang und sehr umfangreich. Allerdings wirklich durchaus interessant, ja. Es kommt ja dann auch noch hinzu, äh, auf welche wirklich tolle Art und Weise das Ganze präsentiert wird. Also damit meine ich halt, weil die Geschichte an und für sich recht gut durchdacht ist, obwohl ich sie auch nicht als den Geniestreich schlechthin darstellen würde. Aber eine wirklich sehr gut durchdachte Geschichte in Kombination mit diesem mystisch wirkenden ist halt immer wieder irgendwie ein Volltreffer. Schon eine coole Art und Weise.
0: Also, die die Geschichten, die die äh, erzählen, sind schon überdurchschnittlich gut. Und, ja, ja, und, wenn, und das schaffen die halt mit der Kombination des Gameplays und der Welt und der Atmosphäre ist es ein Geniestreich.
1: Da hast du recht, ja. Die Geschichte allein genommen würde ich widersprechen. Obwohl sie wirklich sehr gut, Habe ich aber genauso gesagt. Aber es war noch mal schön, das so zusammenzufassen, ja. Die ganze Kombination macht es dann tatsächlich sehr genial.
0: Ja, und gegen Ende hin kamen halt echt dann coole, coole Level auch, die abwechslungsreich wurden. Man, ich fand eines der geilsten Level war dieses ähm, Hexenlevel. Das war sehr geil, fand ich. Ähm, dann kommt dieser, dieser riesen Giftsee, wo halt auch so Tausende von kleinen Steinen rumliegen, wo die Engine so mal ihre Muskeln spielen lassen hat. Das äh, war so ein bisschen das Bleithauen von Bloodborne.
1: Nur in flüssig?
0: Ja, nur in flüssig, genau, ja. <lacht> sehr gut. Dann gab es ja auch ein geheimes Level, und zwar diese diese Schneeburg. Die fand Kane ich Hurst auch derbe geil.
1: Kanehurst, ne?
0: Ja, kann sein. Ja, ja, genau. Wo du mit der Kutsche hintransportiert wirst. Genau. Super.
1: Vielen Dank an der Stelle. Ich finde es hier wieder extrem stark versteckt. Ist er immer aber der ganze Kram. Aber du hast mir ja nahegelegt, ich soll unbedingt gerade, weil ich es nur einmal durchspiele und man echt nicht zwingend drauf kommt mir diese optionalen Gebiete noch mal geben, bevor ich dann letzten Endes äh, abschließe das Spiel und da bin ich dir so dankbar für, weil das sind noch so fette Sachen gewesen.
0: Ja, das war ein geiles Gebiet. Der Bosskampf ist geil und dann am Ende oben bei der Königin und ähm, auch unten, wenn du da reinkommst schon, ne? dieser dieser glänzende Boden, wo die Schrubben und mit den Geistern super, ja. und so, das war ist auch optisch einfach super. Übrigens äh, storymäßig ähm, ist diese der König, glaube ich, oder die Königin, bin mir ja. gar nicht mehr sicher, wer von beiden, war auch mit der bergen schule vom Willem verknüpft. Ja. Und der Lawrence ist halt nach Janem und hat da dieses Blut eingesetzt, auch wenn der Willem das nicht wollte. Und dann gab es aber irgendwie einen anderen oder so und der ist dorthin zu dem Schloss. Ah, okay. und, und hat das Blut da quasi äh, äh, verbreitet und deswegen sieht sind da die Monster anders und wirkt es alles anders als in Janem.
1: Ja, es wirkt wie so ein Mini DLC, der schon drin steckt, ne? Würde man ja, heute jetzt definitiv sagen. Definitiv
0: genau, ja, absolut. Also das ist
1: aber echt cool, ja. Also, das war eines von diesen Gebieten, äh, wo ich mich am meisten trotzdem an einen Dark Souls wieder erinnert gefühlt habe oder zurückerinnert erinnert. Ja,
0: gut, weil es ja. so eine klassische Burg ist halt, Ja, ja ne? klar, logisch, aber, aber das Feeling Fantasy. kommt dann auf. So so ein bisschen abschließend, was findest du besser? Ähm, dieses schnelle Bloodborne-Gameplay ohne Schild oder dieses eher etwas bedachtere, defensivere, klassische Schild-Schwert-Gameplay von Dark Souls? Das ist
1: eine perfekte Frage, die du mir jetzt stellen konntest. Und sie könnte auch kaum zu einem besseren Zeitpunkt kommen. Dadurch, dass dieses ähm, gewohnte Gameplay auf, von, von Dark Souls aufgebrochen wurde, ja, einfach verändert wurde, ist es bei mir so gewesen, dass ich das erstmal sehr begrüßt habe. Im Nachhinein dachte ich dann, hm, irgendwie willst du doch wieder dein Dark Souls Gefühl mit dem Schild haben. Es ist halt natürlich auch in gewisser Weise Sicherheit und man hat aber eine zusätzliche Option und ist nicht, wenn man es nicht schafft auszuweichen, angewiesen auf das Treffen mit der Pistole. Gleichzeitig funktioniert die Pistole aber auch sehr geil. Und um deine Frage jetzt mittlerweile tatsächlich beantworten zu können, war es für mich jetzt auch nötig, dann den Dritten zu spielen und wieder in das Schildgefühl von Dark Souls reinzukommen. Und es passt wirklich perfekt beim Dritten. Denn die Antwort, die am besten wäre, ist die dass ich diese Mischung geil finde. Und das hat nämlich für mich Dark Souls 3 recht gut drin. Denn ich habe das wieder festgestellt, als ich für den Cast jetzt auch noch mal Bloodborne so ein bisschen gerade anhatte und gesteuert habe. Dark Souls 3 fühlt sich für mich extrem schnell und direkt an. Fast schon am direktesten von den ganzen Spielen. Du kannst auch unheimlich, er reagiert unheimlich schnell aufs Wegrollen. Das macht er in Bloodborne in, in der Form nicht. Das Gefühlt ist es ja, die ein bisschen haben
0: viel, Die haben sehr viel gelernt und haben sehr viel mit an, an, an Neuerungen und, und Feinheiten aus Bloodborne und aus dem Umgang mit der Engine bei Bloodborne für Dark Souls 3 mitgenommen und gelernt. Das merkt man Genau, einfach. das merkt man
1: wirklich total. Und gleichzeitig, also im Endeffekt spiele ich jetzt so, dass ich versuche zu spielen wie in Bloodborne, hab aber gleichzeitig noch eine bessere Präzision im Dark Souls 3. Und das Schild benutze ich wirklich aktiv nur noch in dem Moment, wo ich auch blocken will. Sprich, ich zieh's auch nur hoch, wenn ich sehe, der Schlag kommt. Und vorher in den Dark Souls-Spielen bin ich wirklich mit permanent äh, L1 gehaltener Taste rumgelaufen. ja? Das mache ich gar nicht mehr.
0: Also, mir geht's so, ich find beides gleich geil um ehrlich zu sein. Ich will gar nicht so unbedingt die Mischung aus beidem, also auch wenn natürlich Dark Souls 3 sehr profitiert hat von, von Dingen aus Bloodborne. Und deswegen ist es mir ja auch jetzt vor, vor ein paar Monaten sehr schwer gefallen, wieder auch noch mal Dark Souls 2 durchzuspielen. Weil wenn du halt Bloodborne und Dark Souls 3 gespielt hast, dann wieder zurück zu dieser steifen Steuerung und der alten Grafik, das ist, ist einfach schwierig, aber ich find's geil. Ich finde, es ist die perfekte Ergänzung zur Serie. Macht so viel Sinn, diese Erweiterung. Und auf der einen Seite dieses schnelle Action-Gameplay ohne Schild, mit Reposten mit der Waffe, wo du im richtigen Zeitpunkt schießen musst. Und auf der anderen Seite dann halt aber dieses langsame, bedachte, schwerfällige, mit fetter Rüstung durch die Burg laufen. Das ist einfach eine geile Ergänzung. Und ich will ehrlich gesagt beides nicht missen. Und ich hoffe für die Zukunft dass From Software und äh, oder Sony oder wie auch immer, dass noch mal so ein schnelles Gameplay kommen wird mit einem anderen coolen Setting und somit quasi eine relativ dauerhafte Ergänzung bleibt zu der Dark Souls Serie. Das wäre, das, das wünsche ich mir dass sie dann darüber hinaus eben als, als vielleicht dritten, als dritte Säule oder dritten Standfuß, so, so eine andere, ne, irgendwas Neues sich noch ausdenken. Was gänzlich Neues. Genau, zum Beispiel eben was im Science-Fiction-Szenario. Ach so, Könnt ach so, vom Gameplay her ähnlich. Naja, die sind ja alle sehr ähnlich vom Gameplay. Also diese sehr realistische Schwertkampfmechanik und was weiß ich was. Aber stell dir mal vor, die würden ein Star Wars Spiel machen mit Laserschwertern. <lacht> wie geil wäre das denn, Mann? Ja, okay. Ja, gut. also und es wäre doch die perfekte Ergänzung. Also irgendwie so so Horrormäßig hast du was, eine düstere. Dann hast du High Fantasy mit Elfen und Drachen und dann machen die noch was Science Fiction mäßiges mit Laserschwertern. Alter, wie geil wäre das, das ist denn? Halt also, das ist halt dein Wunsch. Also ist halt dein Wunsch. Naja, es ist ja nur ein Beispiel. Es, es kann ja auch was anderes sein. Ich will halt einfach noch was zusätzlich was anderes. Ja, klar. Und wo sie sich ein bisschen ausleben können und so. Und das, das fände ich geil für die Zukunft. Ja, eben, Bloodborne Ich will halt, ich, ich will halt einfach nicht, dass Blattborn dieses eine Ding bleibt. Sondern da wünsche ich mir ausnahmsweise tatsächlich auch eine Serie mit, sozusagen.
1: Wünsche ich mir auch, weil bis jetzt grundsätzlich die Qualität von diesen ganzen Spielen einfach großartig ist. Und dieser, dieser Ausreißer beim zweiten, also, wenn das so eine einmalige Sache war, dann schwamm drüber, ganz im Ernst. Die haben mit Bloodborne und, <lacht> schau mal vorweg, mit dem Dreier ganz schön abgeliefert, finde ich, ja. Und äh, ja, also die Qualität, die ich finde, die hält sich nicht nur, die wird die wird stets besser. Die lernen wirklich noch und dazu. Und die werden momentan werden die als besser, die Jungs.
0: Und das ist ja echt auch der wunderbare Bogen zum Anfang von unserem Cast heute. Gott sei Dank haben sie die Kurve bekommen. Sie haben ein geiles Spiel abgeliefert das vielleicht erstmal ein bisschen fremd, befremdlich wirkte. Aber wenn man einfach so ein bisschen ein paar Sachen abgenickt hat und sich dran gewöhnt hat, dann konnte man damit unfassbar viel Spaß haben. Und ich muss sagen, mittlerweile ist Bloodborne für mich besser als Demon's Souls und auch besser als Dark Souls 2. Und damit war ich voll zufrieden und es hat für mich die Serie wieder in die richtige Richtung gedrückt. Und mittlerweile, wir haben eben kurz drüber gesprochen, an Dark Souls 3 siehst du einfach, es hat sich gelohnt. Die haben so viele geile Sachen da in Bloodborne gemacht, die sich jetzt dann nochmal rentiert haben für, für Dark Souls 3. Es ist einfach der richtige Schritt gewesen, die Serie ist in die richtige Richtung gegangen insgesamt. Ich hoffe, dass es weitergeht und ich hoffe, dass sie halt sich nochmal was Neues jetzt einfallen lassen plus halt dieses Action Gameplay jetzt nicht einfach nur exklusiv für irgendein so Sony Spiel für die PS4 behalten, sondern dass die da da jetzt noch was kommt. Das wünsche ich mir halt eben.
1: Ich habe gerade noch viel drüber nachgedacht, weil man ja zuletzt von Hidetaka Miyazaki vernommen hat, dass er jetzt gerne wieder, ich meine sogar an der Armored Core Serie mal wieder arbeiten würde, auf jeden Fall aber erstmal weg von den Souls Titeln. Wobei natürlich man sich das Ganze offen hält. Das ist ja klar und es ist normales Gebären. Das läuft halt so ab, ist ja auch in Ordnung. Ich persönlich wünsche mir aber auch einfach, also noch kann ich davon nicht, nicht genug bekommen. Das liegt einzig und allein daran, weil für mich diese Spiele halt von diesem geilen, erkunden Leben und diesem bedächtigen, konzentrierten Voranschreiten, ich glaube, das habe ich auch ziemlich genau so schon mal in einem anderen Cast gesagt, aber so ist es nun mal bei mir halt auch. Und solange die Qualität weiterhin so stimmt, ist das für mich voll in Ordnung. Da ich habe auch nie das Gefühl, dass sie damit die Kuh melken, bis sie kotzt, ja, bis nichts mehr kommt. Also weiß nicht, das, ähm, das funktioniert noch, absolut. Und die Ermüdungserscheinungen, da sage ich dann im Dreier was dazu. Außerdem bin ich auch mal echt gespannt, äh, dass vielleicht mal noch so ein kleiner Teaser. Ich werde auch das nächste Mal dran denken, beim Dark Souls 3 Cast dann. Interessiert mich mal, ob wir einen Unterschied haben in unserer Wertungsskala, weil wir werden dann einfach mal schnell äh, unsere unsere Teile der Reihe nach gelistet, ja nach Gefallen äh,
0: nennen. Oh, das, das können ist wir ja gerne schnell, machen. Schnell ja. erledigt. Mit, Mittlerweile cool ja. bin ich da sehr, ja sehr klar. Ich, ich habe auch Definition. eine ganz klare Meinung schon ja. auf jeden Fall.
1: Und das interessiert mich dann beim nächsten Mal und da könnt ihr euch dann ja auch drauf freuen.
0: Gut, dann schließen wir das Kapitel Bloodborne hiermit zu. Leute, spiel das Ding, es ist ein geiles Teil. Ähm, erwartet kein ausgiebiges Rollenspiel, wie es bei Dark Souls 1 war. Es ist sehr viel Action orientierter. Es hat die Zufallsdungeons, die uns leider nicht gefallen haben. Wer damit Spaß hat, meinen wegen. Aber das Ding hat einfach so viel richtig gemacht. Die Story war geil, die Atmosphäre war bombastisch. Die Grafik hatte abgesehen von dem Effekt, der uns beiden nicht so gut gefallen hat, nichts falsch gemacht und spielt das Ding. Das gehört zur Serie, das muss man gespielt haben. Das ist einer der besten Teile der Serie. Und mir bleibt echt nur zu sagen, ich hoffe, dass da noch was kommt, dass sie von diesem Action-Gameplay irgendwie, dass sie das weiterspinnen noch in Zukunft. Also, ich habe da Bock drauf auf mehr.
1: Also, da stimme ich dir erstmal zu. Und du wirst gleich trotzdem noch ein bisschen mehr zu sagen haben, weil das ist nämlich das erste Spiel aus der Reihe. Und aufgrund der Steuerung, also aufgrund der Geschwindigkeit und der Tatsache, man hat kein Schild etc., sich ja der komplette Kampf anders gestaltet, ist das der erste Teil, bei dem ich Probleme hatte mit dem Fakt, dass man auf Kreis rennt, wenn man gedrückt hält. Und zwar aus dem einfachen Grund, ich habe mit dir schon drüber gesprochen gehabt, dass man dabei nicht, weil man ja den rechten Daumen schon auf Kreis hat, nicht noch den rechten Stick für die Kamera benutzen kann und bis dato sind die Kämpfe auch in der Regel so abgelaufen, dass du, also in den vorangegangenen Teilen, dass du den Gegner lockst. Zumindest sieht man, dass die Leute auch oft machen. Und dann kannst du ja rennen und ausweichen, wie du willst. Aber dadurch hast du auch ein anderes Movement durch dieses Locken. Bei mir hat das Spiel vom Gameplay her noch wesentlich besser funktioniert und ich hatte es viel leichter, nachdem ich hingegangen bin, Oh, Playstation, äh, endlich sei Dank, dass die das verändert haben und man hat eine freie Buttonbelegung, ja. Habe ich nämlich R2 und Kreis getauscht, weil ich den starken Angriff sowieso relativ selten benutze und wenn, ist es auf Kreis kein Problem, da man es ja nicht gedrückt hält für einen starken Angriff, sondern nur einmal antippt. Ich habe aber die Möglichkeit, dass ich permanent, äh, ohne angelockt zu sein, um den Gegner mit der normalen Steuerung, ohne diese Log-on-Steuerung, rumlaufen kann. Und kann mir die Kamera freidrehen. Und das hat viel angenehmer gemacht. Das ist noch relevant für mich, dass ich es jetzt erwähnt habe, denn das war vorher nie nötig und ist mir dann aufgefallen und ja. macht mir auch ja. mein äh, Gameplay im dritten Teil viel schöner. Aber wie schon vorhin gesagt, spiele ich das ja auch eher so ein bisschen wie ein, wie ein Bloodborne. So mehr zumindest. Und das Schild ist ein bisschen nach hinten gerückt.
0: Ja, nett, dass es dir nur eingefallen ist. Kennen sicher viele. Ähm, du bist sicher nicht der Einzige. Ich hatte damit null Probleme, Ich juckt es gar nicht, weil wenn ich wegrenne, dann brauche ich nicht unbedingt hinzugucken. Und in dem Moment, wo ich loslasse, drehe ich die Kamera wieder dahin. Hat mich irgendwie nie so gestört. Genau. Du redest ja oft davon, dass du dann das Zentrieren benutzt, ne? In
1: Richtung Blickwinkel, die Kamera zentrieren. Ja, während
0: halt. des Kampfes sowieso. Also wenn es ein etwas anspruchsvollerer Kampf ist, dann benutze ich das immer. Bei so Labidar-Gegnern, wo ich eh schon überpowered bin, da benutze ich das nicht, aber bei einem anderen benutze ich das.
1: Mir ist halt oft wichtig, dass ich die Kamera im Griff habe, weil die Kamera im Griff zu haben, bedeutet für mich auch ähm, eine gewisse Kontrolle über den, in, meistens halt den Boss zu haben, aber generell auch Gegner, weil es ja wichtig ist, ihn im Blick zu behalten. Und zwar nach Möglichkeit permanent. Ja, und ansonsten von mir, also ich, ich schließe mich jetzt einfach nur an, denn ich habe schon gesagt, ich hätte auch gerne noch viel mehr. Ich finde das immer wieder toll und es macht einen Riesenspaß. Ich bin einfach äh, guter Dinge und extrem gespannt, was sie bringen. Und so ein Abstecher wie Bloodborne begrüße ich jederzeit, wenn sie dann auch danach wieder ein neues, extrem geiles und im Bestfall sogar noch tolleres äh, Souls-Spiel wieder generell Absolut, rausbringt.
0: das schließt sich ja noch nicht ja. mehr aus, also die können es ja sogar parallel machen, die haben mittlerweile so ein großes genau. Team und das Zeug ist so erfolgreich, die können ja parallel das Zeug rauskloppen. Ein innovatives, neueres, ein klassisches, null Problem.
1: Ja, und vor allem äh, glaube ich, wie gesagt, echt nur glauben, die Kritikpunkte am zweiten, die sind angekommen, ich hoffe einfach, dass sowas auch nicht mehr passiert. Glaube
0: ich auch glaube ich auch. Da haben sie einiges auch mit gelernt als Entwickler und wie wie ja. man einfach auch so Projektmanagement macht und so. Ich glaube, da gab es ganz viele Dinge, die einfach ein bisschen falsch gelaufen sind. Und Sony ist ja anscheinend auch zufrieden gewesen mit Bloodborne, obwohl es sich jetzt in fetten Anführungszeichen irgendwie nur zweieinhalb Millionen Mal verkauft hat. Aber damit haben sie wohl gerechnet. Also, die haben das so einkalkuliert und ähm, ich meine, für einen Exklusivtitel der genau. so eine enge Hardcore-Zielgruppe hat und so, ist 2,5 Millionen Mal sicherlich auch eine Ansage. Und ähm, es war, und das hat, kam mir auch so vor, ein Zugpferd für die Playstation 4. Also du hast, du hast super ich, viel in den sagen, Medien ja. dann mitbekommen <lacht> auf einmal davon, und hey, Bloodborne nur auf Playstation 4 und so weiter. Und ich glaube, Dadurch ist die Chance auch sehr hoch. Wahrscheinlich im Hintergrund arbeiten die schon seit einem halben Jahr an dem neuen Exklusivtitel mit Sony, der dann äh, am Ende der Generation kommt.
1: Sowas kann ich mir auch vorstellen. Aber genau das ist es, was ich mir sehr wünsche. Dieses Gameplay einfach auch schon in einem komplett anderen Stil ist einfach auch immer eine geile Sache. Und dann freue ich mich da auch wieder genauso drüber, wie zu dem Zeitpunkt, als ich von Bloodborne das erste Mal Bilder sah und mir dachte, ja, man geil, sieht super aus.
0: Und denkt dran, vielleicht hört einer von From Software zu. Star Wars, Kinder, Lichtschwert. Ich will's noch mal reinwerfen. <lacht>
1: ja, ja, Star Wars, Dark Souls. Dead Space mit Lichtschwert von From Software, Hammer. Ich hätte auch nichts dagegen, da wäre ich dabei. Okay, in dem Sinne, mal wieder vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich hoffe auch, dass ihr viel Spaß hattet mit Bloodborne. Und wenn nicht, wirklich spielt denen, das ist auch ein vernünftiger Einstieg aber ist ein Brocken. Das nochmal zum Schluss ist definitiv ein Brocken. Leute, haut rein, viel Spaß beim Zocken bis zum nächsten Mal, wenn's um Dark Souls 3 geht.
0: Tschüss.